0: Всем привет! Сегодня со мной на ужине при свечах Сергей Галёнкин. Очень рада, Сережа, что ты согласился поучаствовать в моем подкасте. Привет.
1: Всем привет. Спасибо, что позвала.
0: Да, это было спонтанно. Как обычно, я спонтанно приглашаю кого-нибудь, и этот человек соглашается. И я каждый раз такая: что? Очень здорово. Расскажи, пожалуйста, в двух словах о себе для тех, кто тебе ничего не знает.
1: Меня зовут Сергей Галёнкин. Я больше известен тем, что я работал в Epic Games, директором по производительской стратегии, в частности, над Epic Games Store, и до этого над Fortnite я сделал Steam Spy, я работал в компании Neval, я работал в компании Wargaming, я работал в 1 с Soft Club, Soft Prom, до этого был главным редактором журнала Gameplay. Ну, короче, в основном, известен по своей связи с игровой индустрией, а я еще книжку написал про маркетинг вот.
0: Ой, а я, кстати, видела твою книжку на своей позапрошлой работе у нас там стоял такой стеллаж с разными книгами, и все так стояли как бы корешками, а твоя книжка, она была обложкой повернута, и я сначала просто такая думаю, а почему все так стоят а это вот так стоит, но ну, видимо ее просто кто-то смотрел и поставил обратно и криво, вот, и вообще она привлекла моё внимание я такая подхожу, просто рассматриваю ее, и вдруг глаза поднимаю, там автор Сергей Галенкин такой, в смысле, ничего? О, себе, Он еще и книгу написал.
1: Там вот, обложку класс. делал Ваня Дегтярев, Обложка очень яркая, мне до сих пор очень нравится.
0: Вот да, она так привлекает mm -hmm. взгляд. Ну, у нас еще только-только поставили этот стеллаж, mm -hmm. нам сказали: вот, если вы хотите, можете брать книги, читать. Вот. В общем, интересно было. <laughs> Я, правда, не ожидала. <laughs> вот так обнаружить. Я. Подумала о том, что будет классно поболтать с тобой не об играх, не обо всех твоих местах, где ты работал, а о том, как ты переезжал. То Много... есть у тебя будет единственный
1: подкаст на этой неделе, который не обсуждает киберпанк. Это замечательно.
0: Да, короче, мало того, что не киберпанк, а вообще и вообще не игры даже. Я когда написала в Твиттере, что я собираюсь пригласить Сергея Галенкина к себе в подкаст, вы можете задавать вопросы в комментариях, я ему их как бы передам, она об этом расскажет. И снизу так подписала, любые вопросы не об играх. Люди зависли просто, такие, так, не об играх, ну, значит, можно про Epic Store спросить, я говорю, нет, это тоже об играх, хм. а вот о том, о том, я говорю, это все об играх, пап, придумайте какой-то другой вопрос, один человек робко такой приходит, а я еще слышал, что он, кажется, фотографии увлекается, говорю, о, подходит, в общем, я реально сломала твиттер, все такие, да почему, почему не об играх, это же Сергей Галенкин, ну извините, ребята, <laughs> все что угодно, но не это. В общем, ты переезжал, да? Mm -hmm. Ты говоришь сначала по Украине, а потом?
1: Да, я пережал. Я в Украине жил в Луганске, потом уехал в Киев, в Киеве переезжал пару раз, потом переехал на Кипр, в Германию и сейчас в Штатах.
0: Потрясающе. И как это вообще? Ну, то есть, по Украине, ладно, это я могу понять. Ты знаешь, по Украине было, на самом
1: деле, тяжелее, чем потом. Да? Почему? Да, с кажд с каждый, раз, каждый следующий переезд был, на самом деле, легче, потому что набирается опыт. И набирается понимание, как готовиться, как собираться, и ну, просто, просто тупо деньги появляются. Чем больше денег, тем легче переезд. Это ага. проблема переезда, особенно за пределами постсоветского пространства, она настолько тривиальная, настолько решена многократно другими людьми, что есть огромная индустрия, которая настроена на то, чтобы делать переезды максимально комфортными. То есть, угу, от... то есть
0: тебе кто-то помогал?
1: Да, да, я нанимал компании, которые мне помогали. Я несколько раз нанимал работодателей, иногда я нанимал сам, но угу. всегда была какая-то помощь, кроме как при переезде по Украине, потому что там приходилось крутиться самостоятельно и было поменьше денег, то есть переезд из Луганска наверное был самый болезненный переезд, потому что сначала приехал в Киев искал квартиру, потом искал дом вот, потом mm -hmm. привез семью и это было достаточно муторно Но по крайней мере не надо было возиться особо с документами в тот момент
0: ну да, ну а как это, ну хорошо во-первых, ну то есть у меня как бы сразу много вопросов mm -hmm, и каждой стране наверное как бы они одинаковые, но на... ну, ты просто мне скажи одинаковые, это происходило или по-разному, ну, то есть, во-первых, э, и Кипр, и Германия — это вообще другие языки, uh -huh. э, тебе нужно туда въехать, э, друг... вокруг тебя говорят на незнакомом для тебя языке, ну, вряд ли ты знаешь греческий и немецкий, или знаешь? Не, я или я не знаю греческий, знаешь?
1: я чуть-чуть понимаю по-немецки, совсем на базовом уровне, я uh -huh. думаю, что сейчас уже, наверное, нет, когда жил в Германии, немножко понимал.
0: Но uh, это было следствием жизни в Германии. Да, да, а? да. Это uh, потому что start.
1: немецкий, он, ну это все равно язык той же группы, что и английский, то есть есть ага. похожие слова. Uh -huh. И русский украинский язык и многие, многое позаимствовали из немецкого, поэтому тоже есть знакомые слова еще с этой стороны. Ну и плюс, uh -huh. просто если живешь в среде, то потихоньку подхватываешь эту базу. Ну, вещи. живешь,
0: уже подхватываешь, но ты yeah. сначала туда приезжаешь. Uh -huh. Вокруг тебя люди, которые вообще, ты их не понимаешь, они не понимают тебя, у тебя там нет друзей, э, части продуктов, к которым ты привык, ну то есть как бы э, поиск э, жилья, наверное, тут ладно, если помогает какая-то э, компания, это э, хорошо. Продукт
1: это хороший пункт, потому что с продуктами сильно надо каждый раз приезжать, я каждый раз, когда переезжаю в другую страну, я набираю вес, каждый раз, это, это как какое-то проклятие, я, э, не только в страну, вообще просто после приезда у тебя сбивается все. В итоге набираешь вес, год, через год смотришь на себя, господи, во что я превратился, опять худеешь. Вот. И так с каждым переездом, <смех> честно. <смех> Но я уже привык, потому что опять-таки, ну я знаю, ну окей, мы сейчас переехали, сейчас я наберу вес, я похудею через год, окей, ладно. Я знаю, как, знаю, как это делается, как это происходит, ничего страшного, ага. жить можно. Ну и
0: как вот, как вот эта адаптация? Ну тебе, наверное, семья помогает, да? Не чувствует себя брошенным и одиноким, или потерянным, или наоборот, они тоже в растерянности, и вы все стрессуете за переезда.
1: Моя семья, наверное, стрессует больше, чем я. я как-то, знаешь, я как-то меньше стрессую, особенно после того, как э, переехал один раз. После этого ты понимаешь, как процесс работает, ты понимаешь, что, ну да, тебе надо сходить оформить все документы, да, тебе надо завести там банковский счет, завести кредитные карты по-новой, надо опять заново получить страховку на, на машину и заново... Ужас, кошмар. Да, все эти вещи. Но это же все такая достаточно рутинная операция. Она просто занимает время, она не требует каких-то страшных ментальных усилий. Вот Кипр, ты говоришь языковое погружение. На Кипре, поскольку это бывшая британская колония, все говорят по-английски. Mm, а на греческий язык фильмы почти не переводят, поэтому даже вот население, которое плохо училось в школе и не учило английский язык, оно все равно знает английский просто потому, что все кино, кроме детского, они смотрят по-английски с греческими субтитрами. Uh -huh. uh, и это снимает сразу там огромное количество проблем во-первых у тебя за редкими исключениями я на киприна я встречал может быть пару человек которые не понимали по-английски по uh, и это были ну там, один раз в деревне в какой-то глухой а один раз как ни странно это был человек из службы доставки но его работа была простая отдать пакет я расписался то есть не было никаких недов связанных с этим все остальные говорят по-английски, говорят по-английски хорошо. То есть они говорили по-английски лучше меня на тот момент. У меня был все-таки достаточно сильный акцент, несмотря на опыт работы и так далее. Акцент
0: а... разве кого-то волнует вообще?
1: Нет, особо нет.
0: Мне кажется, что главное, чтобы ты понимал, ну, да. в в во временах, как ты ориентировался ага. и, в принципе, имел нормальный словарный запас. Да. А если ты говоришь как э, Нико Белик да. из GTA 4, то тебя все поймут нормально.
1: Нет, из акцента каких-то своих проблем не было. Плюс у меня акцент э, такой специфический, испорченный всеми этими переездами. Поэтому не, не всегда сразу можно понять, э, э, из какого региона. Поэтому на Кипре проблем с, языком, э, с языковым барьером не было вообще. У них многие надписи дублированы на английском, э, Многие э, там, вывески в э, супермаркетах дублированы на английском. Что не дублировано, ну, господи, опять-таки, все эти вещи, они изучаются достаточно быстро. Какой у тебя набор продуктов, чтобы выучить их название на английском языке, знаешь?
0: Ну да. К ну,
1: тому же там ты просто, собственно, сам продукт видишь. Если какие-то проблемы возникают с переводом, достается Google Translate или какой-нибудь такой переводчик сделал фотографию или сосканировал, и он тебе переводит в реальном времени. То есть это не Япония, где ты смотришь на символы и не понимаешь, что они значат совершенно вообще совсем. Это все таки языки сравнимые той же группы.
0: Ага, ты знаешь, даже в Японии на самом деле я вот без знания японского совершенно, на кассе я прям по интонациям понимала, о чем меня спрашивают. Mm -hmm. Типа, пакет? Ты такой, да? Вот, там типа сдача, не сдача. Вот единственный раз, когда у меня получилось непонимание, что я взяла себе этот анигири, вот эти вот как пирожок, да, Uh, и к нему вместе uh, еще... Я подумала, что я беру соевый соус, а он оказался в итоге бальзамическим муксусом на кассе. Меня, возможно, даже предупредили об этом, но я кивала и взяла. это был единственный раз в самый первый день. И все. во все остальные разы, даже когда мы попали на Окинаве, ну не в Токио, да, в Токио там более-менее еще как-то нормально к туристам, а на Окинаве там сложнее. Вот мы зашли в какой-то ресторан, ну как забегала в какое-то бистро, чтобы поужинать, и там вообще не было ничего на ничего не было на английском языке, и никто даже примерно не понимал английский язык, но тоже там с Google Translate как-то мы. Mm -hmm. У нас был какой-то конфликт. <laughs> не у меня, а у ребят, которые были со мной, там что-то не то принесли. И вот они минут 20 решали mm -hmm. с Google Translate, что вообще. Ну, то есть, да, сейчас. В наше время действительно можно
1: У меня в Японии было такое, вот, что в самом Токио У меня не было проблем с языком вообще Там все дублировано на английском Все да, примерно да. плюс-минус понимают по-английски То есть не все говорят по-английски, но понимают хотя бы По-английски хоть mm -hmm. чуть-чуть Но у меня была ситуация, когда я выехал за пределы Токио И внезапно пропали вывески на английском Внезапно да, Apple ага. Maps и Google Maps перестали дублировать надписи на английском Вот все на японском Ты такой, окей Uh, ну ничего как-то особых проблем не возникло, то есть uh, нашел станцию mm -hmm. метро, ну не метро, а, да этот поезда, да, uh, смог добраться назад до Токио и uh, как-то люди показали. Не
0: вздохнул. Нет, ну, люди
1: показали куда, куда идти, и, uh, заказать еды смог uh, пообедать, то есть опять-таки это страна привыкшая к туризму. И Кипр в этом плане, в этом плане точно такой же. Кипр живет во многом за счет туризма, поэтому они uh, настроены на дружелюбно к людям, которые говорят на другом языке, особенно если это другой язык английский, к которому они привыкли. Берлин, та же самая ситуация, кстати. Берлин, поскольку мы жили в Берлине, а не в каком-нибудь другом немецком городе, Берлин заточен под приезжих. Центр Берлина, Митта, это вообще зона, где по-немецки почти не говорят, где очень много людей говорят по-английски, потому что там очень много приехавших людей, потому что это местная такая маленькая силиконовая долина, там стартапы, стартапы и банки. Вот. и в ресторанах вывески в первую очередь на английском официанты англоязычные, многие не местные тоже, то есть не немцы и mm -hmm. с этим проблем нет, выезжаешь за пределы Миты, а мы жили недалеко от Курфурстендам на параллельной улице с Курфурстендам, это местное. Немецкая центральная улица, главная туристическая улица, на которой там все магазины, пафосные mm -hmm. и так далее. Тесла, Apple, все как положено. Там тоже все говорят по-английски, потому что там проблем нет. Но вот выезжаешь за пределы, там выезжаешь в подзам какой-нибудь или еще куда-то. Там, конечно, меньше людей говорит по-английски. Но ты знаешь, немцы, несмотря на то, что про них говорят, а по крайней мере берлинские, они очень дружелюбные и они рады помочь иностранцам, в том числе. Mm -hmm. Проблемы возникают, когда ты приходишь в немецкий э, государственный офис. То есть я когда получал права немецкие, я выучил быстро, что надо притвориться, что ты говоришь по-немецки, а потом плавно перевести их на английский. Иначе они будут делать вид, что по-английски не понимают.
0: Офигеть. То
1: есть э, заходишь, начинаешь э, с пары фра фраз, которые знаешь по-немецки, а потом плавно переводишь на английский. И человек говорит, ну по крайней мере, это иностранец, но этот иностранец старается, пытается по-немецки, я буду с ним общаться по-английски. Это сразу
0: странно, как будто французы какие-то.
1: Ну, французы там, там... Же отношение. французов можно понять в Париже, потому что там на одного пари... парижанина приходится 50 человек, которые спрашивают направление на английском языке, на английском, <с немецком, русском, То есть я их вполне понимаю. В Берлине все-таки не такой поток туризма. Но есть, конечно, усталость у государственных органов от туристов. Но это, я говорю, это пару раз я столкнулся с этим. Один раз, когда получал права. И э, когда получал, э, там же нужна регистрация, а без регистрации тебе не дадут банковский счет и так далее. Там. А на регистрацию большая очередь, э, заранее надо регистрироваться за несколько месяцев. И, короче, у нас там э, хитрым образом мы получали возможность пойти раньше э, по очереди, чтобы вместе этого, весь этот процесс сделать э, пораньше. Человек стал в очередь до того, как я переехал в страну, и потом отдал очередь мне. Вот так вот. Вау. Да.
0: Вот это а, повезло.
1: Да. Ну, не повезло, просто они уже знали, как этот процесс работает. Ну И мы знали, когда следующий приезжал, что надо встать заранее в очередь за него, и потом, когда он придет, просто ему отдать этот номер. И опять-таки, походить по государственным органам была женщина, которая ходила со мной по государственным органам и помогала с регистрациями, когда это было нужно. То есть права я делал сам там, регистрацию еще делал сам, но там другие вещи, она помогала. А как только приходишь в, в коммерческие структуры, приходишь там учиться, там надо было обязательно пройти 6 часов практики перед тем, как сдавать, и э, надо было сдать теорию заново, например, на права. Хотя у меня были э, права, которые они признают, я мог ездить все равно, но чтобы долгосрочно жить, нужно было получать местные права. Mm -hmm. Приходишь, тебе тест, когда я сдавал тест на права, я сдал его на английском, но была опция сдавать его даже на русском. Ух ты! Вот, и, естественно, на немецком тоже, но я решил на немецком не сдавать, не испытывать судьбу вот. Ну да. да. И тест немецкий, он после украинского настолько простой, конечно. <laughs> то есть он, конечно, не, не такой простой, как греческий, или кипский, или американский, но он достаточно простой. То есть там uh -huh. проблем не возникло. Тест на вождение, ну, тоже особых сложностей нет Единственное, что инструктор мне попался, который говорит только по-немецки Но ну, там, едь прямо, едь налево, едь направо, я, в принципе, понимаю
0: Ну да, над жестами общались
1: Не, он не с жестами уже на заднем сиденье сидит, он не сидит на переднем, поэтому
0: А, даже так?
1: Да, там хитро, на переднем сиденье рядом с тобой сидит инструктор от автошколы, потому что сдавать на права на своей машине нельзя. Надо сдавать на машине от автошколы, оборудованной резервным комплектом тормозов. Mm -hmm. Потому что вдруг что-то случится, мы сдаем право на права в Берлине, где, ну, скажем честно, культура вождения, она такая, специфическая.
0: Да, они не очень аккуратные и вежливы.
1: Они не очень... Это, наверное, проблема любого большого города. То есть, почему я говорю, на Кипре хорошо все водят, потому что на Кипре все друг другу родственники или знакомые, это все таки маленькая страна. Здесь то же самое, здесь все хорошо водят, потому что все друг другу родственники или знакомые, и, и в принципе, маленький, маленький город, маленький штат. В Берлине люди более агрессивны в плане вождения, они более агрессивно перестраиваются, они все пользуются поворотниками. Знаешь, ну так... Не Москва, конечно, спасибо боже, я один раз проехал по Москве, и больше никогда этого делать не буду. Вот. Но достаточно агрессивно. На уровне Киева, я бы сказал, Берлин в этом плане. Единственное, что в отличие от Киева, люди здесь не соблюдают правила дорожного движения, более-менее.
0: в Киеве не соблюдают?
1: В Киеве правила дорожного движения, они больше как, знаешь, suggestions, то есть... Ага,
0: да. рекомендации. Да, рекомендация, да, да, рекомендации. Я поняла. Интересно. Ну, в Москве, да, тут скорее низко летают, чем mm. ездят. Я стараюсь лишний раз тоже mm. не это... У Меня, в принципе, даже водительских прав нет, mm -hmm. я не вожу машину и, как бы, я в Питере совершенно... Да, да, в Москве я совсем перехотела, я посмотрела, как здесь все летают, и mm -hmm. я решила, что. Тем я... более, а сейчас вообще не надо, я дома сижу целыми днями.
1: Я в Киеве тоже не водил, в Киеве смысла нет.
0: А в США же вообще
1: без автомобиля. Нет, этого в Штатах да? нельзя без машины вообще совершенно. Это, если ты ж... живешь где-то за пределами, наверное, трех городов, то есть Нью-Йорк, Чикаго. И с натяжечкой, может быть, Вашингтон, и то я не уверен, Вашингтон на самом деле, достаточно автомобильный, то машина нужна. Вот в Нью-Йорке, да, машина совершенно не нужна. И в Нью-Йорке же огромное количество людей, которые не пользуются машинами. И э, там люди говорят, что возникает проблема, что у людей даже водительских прав нет. А проблема в том, что у тебя нет водительских прав, а в том, что водительские права здесь являются твоим э, идентификационным удостоверением да, личности. Удостоверением да? личности. И не имея водительских прав, ты не можешь голосовать. То есть тебе надо идти а, и получить гей. карточку, которая удостоверяет твою личность, которая не является водительскими правами. Это отдельная история. Это несложно сделать, не, не сказать, что это требует каких-то усилий. На Да, на лишние телодвижения многие люди не делают, потом обнаруживают, что они не могут проголосовать, потому что у них нет документа, подтверждающего личность. Вот это... Есть такая проблема. Или там, ладно, проголосовать на самолет. Как больше не пускают без федерального удостоверения. Это обычные водительские права.
0: Ну, блин, ну, у них там действительно, у вас там mm -hmm. настолько все это сейчас развито, ну, в смысле, что там уже водить же начинают уже в 16 лет, по-моему, mm -hmm.
1: да? С 14 начинают учиться, с 16 14. могут нормально водить. С 16 у тебя водительские права с некоторыми ограничениями, там нельзя ночью ездить, нужно найти какую-то практику с родителями, mm -hmm. но детворы очень много водят, то есть вот сын у меня сейчас... Ему сейчас 19, потому что ему пришлось год повторить э, при переезде из Германии из-за разницы в школьных mm -hmm. системах. Э, но в, в старшей школе он учится, соответственно, здесь уже 3 года. И вот все три года здесь астронная детвора водит. Он начал э, водить э, полтора года назад. То есть он... Э, да, он э, сразу, когда приехал, он... Э, я, короче, ему не надо было начинать водить э, mm -hmm. на тот момент. Он не чувствовал себя уверенно. Поэтому он начал учиться, но водить начал полтора года назад. Ну да, это сильно, конечно, освобождает. То есть у меня с женой была такая ситуация, когда мы приехали, она начала водить через несколько месяцев. То есть мы приехали, она переехала в декабре, она начала водить в марте. И это, конечно, она сразу сказала, это огромная разница. То есть либо ты сидишь дома в запертии, твой мир это вот район поблизости, а мы живем в такой классической суббурге, знаешь, с картинки. Вот как видишь в американских киноте, суббурге вот эти дома, газончики, люди гуляют собачек, там люди бегают. Uh -huh. Спорт, вот Класс. мы в таком живем. Она очень-очень картиночная, очень такое открыточная. Вот. Но проблема этого района в том, что у тебя выбор кофеин одна, и до этой кофеины идти 20 минут. Выбор магазинов ноль, потому что до магазина дойти пешком, в принципе, можно, но это займет минут 50. Вот. И как ты назад все это принесешь из магазина пешком? Вот. Ну, да. То есть либо ехать на лубери, это, это не сложно, но это нервы. Либо начать водить. Водить, конечно, mm -hmm. выгоднее. Соответственно, вот, как бы, история про то, что в семье три машины, вот у меня в семье три машины, это не шутка, это, это необходимость, к сожалению.
0: Вот. Ну, у вас там и движение, это да, не такое, как в Москве, ну, uh -huh. то есть, как бы, в таких условиях я бы тоже водила, да. мне, в принципе, нравится сам процесс, просто вот этот пассажиропоток, uh -huh. который происходит здесь на дорогах, я не чувствую себя комфортно в нем совершенно, мне, мне не хочется даже быть частью этого, uh -huh. а если у тебя такая более-менее свободная дорога, никаких пробок, и ты такой сел, рванул до магазина, который в uh -huh. 20 минутах, 50 минутах пешком... Uh -huh. Почему нет? Действительно все загрузил в багажник и вернулся. Да, как
1: машина появляется, сразу понимаю, что этот магазин, который в 50 минутах, он на самом деле в 3 минутах езды.
0: Вот, да, и... А есть еще другие магазины? А есть еще другие сразу магазины, же? есть
1: куча опций. И знаешь, в Берлине, вот когда мы жили в Берлине, мне очень нравилась там еда. Берлин в плане ресторанов это просто одно из лучших мест на Земле. Я даже не знаю, есть ли лучшие места. То есть американцы хвалят, что вот в Нью-Йорке очень хорошая еда, очень хорошая еда в Сиэтле, это правда, она там действительно очень хорошая, но с Берлином она все равно не сравнится. В Берлине разнообразие просто кухни, оно какое-то совершенно невероятное. И она в Берлине, наверное, я не знаю, доступная что-то, что, что ли, более-менее. То есть в Нью-Йорке mm -hmm. хорошие рестораны, все-таки дорогие. В Лос-Анджелесе хорошие рестораны, они не столько дорогие, сколько там очередь обычно, и фиг попадешь. В Берлине все-таки как-то проще с этим. И вот здесь, когда мы живем, в Ралли, в нашей, нашей субургии, Поначалу пришлось потратить некоторое время На эти хорошие рестораны, которым, которые нам нравятся И некоторые из них это действительно там история с поездкой То есть у нас вот мой любимый индийский ресторан, например Это 40 минут на машине Ну, правда, есть там в 5 минутах похуже Но если хочется прям вот
0: События Да, да,
1: события, это можно поехать
0: ага Ну, по московским меркам это же вообще да, да, ни о чём да, Что да. такое 40 минут на машине угу. и Если Обычное в Даунтаун
1: дело... хочешь, то до Даунтауна 20 минут И в Даунтауне огромное количество хороших ресторанов Просто индийских там хороших нет вот. Греческая кухня отличная, там французская не отличная кухня то есть Еда здесь тоже есть, то есть... опять же в отличие, наверное, от Берлина и от Кипра Здесь люди едят и завтраки, и обеды, и ужины очень часто вне дома то есть mm -hmm. средняя семья ест два раза в день вне дома. Третий раз, очевидно, дома или принесённую из дома еду. И поэтому здесь огромное количество недорогих, э, не очень хорошего качества, такого терпимого качества ресторанов, которые ориентированы именно вот на это. Вот на то, что uh -huh. люди позавтракают там быстро, люди пообедают быстро. Вот. И гораздо меньше ресторанов в таком привычном понимании для нас. В которых ты приходишь, это событие, и в которые люди ходят не так часто.
0: Ага, сидишь там полтора часа да, да, да. и ждешь счет еще столько же. Да, да.
1: Такого здесь сильно меньше. Оно есть, и они хорошие очень, и в них хорошая кухня, как положено, потому что иначе зачем человек, кто пойдет сидеть полтора часа, но их меньше.
0: Каких продуктов тебе больше всего не хватало на Кипре, в Германии, в США сейчас не хватает? Каких-то, к которым ты супер привык, и вот их не достать.
1: Нет такого вообще. Все можно достать, да? если есть желание и чуть-чуть денег. Нет никаких проблем. На Кипре с продуктами вообще проблем не было, потому что греческая кухня и греческая э, культура по продуктам она настолько более, я не знаю, здоровая, чем вот украинская. То есть э, их привычка есть все с греческим йогуртом и есть больше курицы и меньше свинины и говядины, она очень, очень на руку. Но я... ты все
0: равно расстался тел в первый год.
1: Ну, не так, по крайней мере, как <смех> других, с другими приездами. Но, значит, на, греческой... на Кипре пристрастился к греческому йогурту вообще со страшной силой. То есть это то, что я ем <смех> теперь каждый день. это Я его в Украине ел, но в Украине как-то так, знаешь, такой вот деликатес. Ну, не сказать не, не, не деликатес, естественно, недорого, ага. недорогое что ну но что-то вот такое вот.
0: То, что время покуп... от времени. Да, время покупал. от времени. А mm
1: -hmm. на Кипре он везде, то есть его кладут во все во все в любую еду его можно положить, и она станет только лучше. Это mm -hmm. такая а
0: США? У тебя есть греческий йогурт? Да,
1: да, конечно. В Германии с продуктами тоже проблем не было, там было некоторое, там приехал, а, ага, как же у них называется сметана? А, надо найти, чтобы была сметана. Как у них называется там творог, потому что творога э, там mm -hmm. немножко отличается. Но в Германии очень высокое качество продуктов, особенно молочных продуктов. То есть никаких проблем не было. Наоборот, вот даже после Кипра такое было приятное удивление, насколько все хорошо и недорого. Э, в Германии продукты дешевые относительно ну, для, для их качества. В Штаты, когда переехали, тут возникла другая ситуация. В Штатах все безумно дешевое. Просто как как-то страшно дешевое, но качество, конечно, хуже. То есть вот когда приехал, начинаешь смотреть, надо а, найти бренды, которые, а, например, хорошие молочные продукты надо еще поискать. Mm -hmm. Хороший творог, у них творог совершенно другой, чем у нас. То есть это надо найти, где продают творог или купить мультиварку, в которой можно делать творог самому или просто заказывать творог. Вообще
0: странно, я вот все время только и слышу о том, что типа ни сметаны, ни творог, ни там гречку, например. Вообще, типа, нигде ее не найти. И все там с ума сходят, как же так, только в России, там, на Украине это едят. А ты сейчас говоришь, что это все везде есть. Да, ну оно в, не видно.
1: Оно не то, что везде есть, но оно есть. То есть, вот где мы живем, поблизости три украинских супермаркета. Три, mm -hmm. не один. Вот. И. Ты приезжаешь в нее, покупаешь, если тебе вдруг чего-то страшного не хватает, такого, что есть только в Украине или там в России. У нас есть и российский супермаркет, по-моему, один. Вот, ты приезжаешь туда и покупаешь все, что тебе хочется.
0: Там, я но не оно знаю. дороже? Оно,
1: естественно, дороже, но, чем если бы ты купил mm -hmm. местный продукт э, сравнимый. Но оно такое точно, как там. Но, повторюсь, Наверное,
0: из-за из этого так и говорят Может быть, да. этим людям просто дорого Типа, как это купить за столько Ну
1: Я не знаю, что мы покупаем регулярно в этих магазинах покупаем квас, потому что местного кваса нету. Мы покупаем заправку для борща Потому что это проще, чем делать свою Ну, я не знаю, гречку иногда покупаем Но гречку можно купить и местную То есть нет такой прям необходимости Я хотел покупать украинскую гречку Киевский торт, вот Да, Киевский торт мы тоже покупаем Украинский
0: а где именно ты в США живешь? Я живу в
1: Рали, это город в Северной Каролине. я живу в субурбе Рали, то есть э, за пределами вот, города, я живу в пригороде. Зато в доме. зато в доме. Ну, ты знаешь, здесь в доме, в своем доме живет большинство людей. То есть здесь очень небольшое количество людей, которые живут в многоквартирных домах. И когда мы говорим про многоквартирный, мы говорим про трехэтажный дом. <свят> с квартирами на 2-3 спальни, а не вот то, что понимают под квартирными домами в Европе
0: Разговариваю с тобой с 19 этажа <свят> <Okay>. <свят> сейчас <свят> Вот у меня yeah. реально такой <свят> муравейник, <человейник. свят>
1: Здесь такие только, наверное, в некоторых городах вроде Нью-Йорка и Чикаго, которые я уже обозначил mm -hmm. В Рале, я не знаю, домов жил Не, ну есть в центре прям там одна вышка, такая свечка возле здание Red Hat. Ну, это, наверное, единственное здание такое, которое знаю, которое прям большое. И то большое, это ну, 20 этажей, это не а большое, большое. А все остальные, они в основном низкоэтажные. Местные люди, они не очень любят жить в многоэтажных домах, и в многоэтажных домах живут в основном люди, у которых нет семьи или, по крайней мере, нет детей. Это, конечно, удобно. То есть ты живешь в центре ралли, у тебя до каждого ресторана может дойти пешком, Тебе можно выпить вечером, потому что здесь же, если ты выпил, ты же за руль сесть не можешь. Да, ну, да, да. Да, возникают проблемы с этим. И тогда жизнь замечательная. замечательная. У, нас, у меня есть несколько молодых коллег, которые живут в а, многоквартирных домах, но, правда, не настолько многоквартирных, то есть там двух-трехэтажных домах. Но даже они потихоньку перебираются в дома, потому что ну, в условиях карантина, особенно жить в многоквартирном доме, не, не так весело, как жить в своем. А ну, аренда дома здесь, она не сильно дороже а аренда квартиры
0: Большой дом?
1: У меня, да, у меня большой
0: Прям сразу под всю семью и можно потеряться
1: у, Да, у меня три этажа, там все дела То есть а он по местным есть? меркам такой средний Ну есть меньше, есть больше Но мы когда переехали, конечно, это был такой шок немножко есть, В доме есть внутренний интерком По которому, если хочется детей позвать на обед То ты нажимаешь кнопочку и он кричит во все остальные комнаты чтобы дети приходить и кушать. Удобно. Да, удобно. И реально пользуешься.
0: А как вообще вот дети адаптировались в разных странах, это же в школу, да, надо ходить, незнакомый язык или как-то а, как вы это решали? Дети
1: вообще психика достаточно пластичная. А, проблем не было у детей особых никаких. Во-первых, у меня дети ходили каждый раз в англоязычную школу, то есть, ну, с исключением Украины, они ходили все время в англоязычную школу и на Кипре, и в Германии поэтому с языком было попроще, особенно в, там, в Германии было попроще, потому что э, они приходят в школу, в которой э, в основном дети таких же э, приехавших, то есть э, посольские дети в основном, которые тоже говорят, для которых тоже э, немецкий не родной и для которых язык общения привычный уже английский, потому что они, это не первая их страна для многих. С местными, с немецкими детьми, там, конечно, были чуть больше проблем, потому что они хуже говорят, говорят по-английски, по когда маленькие. Это у дочки было, когда, знаешь, зовут на день рождения, приходишь на день рождения, а там половина детей говорит по-немецки, а вторая половина говорит по-английски. Но это не, не сказать, что проблема, это же дети, они все равно находят общий язык. Ну да. Вот. Плюс там дочка у меня немецкий выучила очень быстро, то есть, знаешь, было для того, чтобы заходили в ресторан и давали ей заказывать потому что хотел практиковаться и говорил по-английски, по-немецки лучше, чем мы. Mm -hmm. На Кипре они учили греческий, как и немецкий, собственно, в Германии. Но я бы сказал поскольку-поскольку, потому что, честно, все общение по-английски, британская школа, все говорят по-английски. Не было какого-то такого ощущения, что нужен язык. Переезд, конечно, каждый раз... Как же, как же друзья, как же друзья. Но, mm -hmm. по крайней мере, нам везло так. Все школы были достаточно открыты, все школы привычные к переездам, приехавшим. Вот кроме, наверное, американской школы. Мы здесь ходим в такую а, частную школу тоже, а, в которую ходят люди с значит, так называемые старые южные деньги. И первое время а, дочь сразу влилась. А, ну, дети в младшей школе, они себя так не, не ведут. Там За, за редкими исключениями. Там, есть у них одна девочка, расист э, в классе, но эта девочка получила жизнь несколько раз по голове э, от учителей и, по крайней мере, держит свое мнение при себе. А у сына было такое, он говорит, я приехал, я, я их, не понимаю, у них не в смысле языка, а в смысле жизненных ценностей, у них совершенно другой взгляд на жизнь, это люди, у которых э, всю жизнь было очень много денег и, соответственно, у них э, интересы совершенно другие и приоритеты совершенно другие, вот у него это было Первое время сложно. Но потом он быстро нашел людей по своим интересам, в этой школе в том числе, потому что, знаешь, когда люди общаются, они же не, не всегда рассказывают, что им интересно, а потом оказывается, что вот и этим людям интересна робототехника, этим людям интересен питон, этим людям интересна там фотография. И выясняется, что на самом деле-то они, хотя и старые деньги все такое, на самом деле не так уж сильно отличаются по интересам. Опять-таки, детвора, они все играют в видеоигры. Это такой
0: ага.
1: э, уни универсальный язык для э, <с школьников.
0: Ну, кстати, насчет вот этих вот людей, которые из очень обеспеченных семей, я могу понять, потому что я была из обычной семьи, и вдруг попала в университет, в котором все как раз такие, они были приехавшие из, Нориль из Норильска или mm -hmm. еще откуда-нибудь, такие дети нефтяников, очень много их было, и вот тоже там, типа, ой, папа мне на день рождения подарил там нефтяную вышку, типа, а что ты ходишь со старым телефоном, ты что, тебе новый купить не можешь? И вот с время вроде бы нормально общались, но время от времени проскакивали какие-то вот такие вот, типа, недоумения, а что тебе вот уже 20 лет, и у тебя машины нет, Типа почему. А что ты все время в одной и той же одежде ходишь? Вот такие вопросы мне задавали, тоже как-то на... это, уже... это Слушай, это прям ужасно. Я...
1: не тут, тут, тут такого, кстати, нету. Нет, они ни в коем случае не, не показывают свой достаток. Не не, не в том смысле, что вот у тебя дети с, больш... с, богатыми день... с большими деньгами, что они э, начинают хвастаться, что у них есть, или начинаешь понять, если чего-то нету. Просто, знаешь, там. Э... Круг интересов он немножко отличается. А мы там на, на Новый год летали в Швецию кататься на Луне. Да-да, и это да.
0: тоже, да. да, там типа мы на Новый год там в Куршавель, да. ну классно вам да. отдохнуть, да. <laughs> я дома посижу, поиграю там в mm Монстр -hmm. Hunter.
1: Да, а мы так получилось, что на Новый год, сколько здесь жили, мы никуда не летали на Новый год, мы ездили в другие даты на Новый год, как-то особо не получалось. Каждый раз, что-то происходит.
0: Кстати, как вы вот в... вливаетесь в эти местные праздники? Ну, например, начали ли вы праздновать Рождество в конце декабря и Хэллоуин, там, например, и еще что-то там? Ну, такое, Хэллоуин, мы все вот, это сказать?
1: начали делать еще с Кипра. Mm -hmm. Сразу же Ты знаешь, Рождество же, оно на самом-то деле и должно быть 25 декабря Да,
0: да, это я и... понимаю, но да. в России, например, об этом Почему-то почти ну, никто не знает Единственная
1: церковь в мире, которая празднует ее седьмого Это Российская Православная Церковь ага, вот. ну, да. Все остальные православные церкви, в том числе, празднуют ее 25 декабря вот. И греческая православная В том числе Поэтому mm -hmm. как-то к этому, к этому быстро перестраиваешься Вот Как бы Рождество и Рождество Рождество больше праздник, чем Новый год Везде, даже в Берлине, в Берлине просто Новый год тоже празднуют там прям так, хорошо. Uh -huh. Ну, какая разница у тебя, просто праздник чуть раньше.
0: Низи, ну, да. ну, я про, поэтому да. и сказала про Рождество в конце декабря, потому что я тоже обратила внимание вот по всем этим американским фильмам, что для них, ну, Новый год, да, типа Новый год наступил, а Рождество это прям с размахом, там еще этот день благодарения, вот, столько всего там Ты знаешь, интересного вот, как, как в
1: Украине, по крайней мере в моей семье, Рождество семейный праздник, а Новый год э, праздник с друзьями. Вот здесь mm -hmm. то же самое. То есть если люди празднуют Рождество, это часто с семьей, а если Новый год, то это вот куда-нибудь пойти потусить. Вот мы ходили на прошлый Новый год в центр Даунтаун, был, там было весело, там были аттракционы, там у них есть развлечения. Они на Новый год ровно в полночь опускают желудь. Я не знаю, что это символизирует, но это смешно. Все считают, знаешь, обратный отсчет там. Ага. Да, прикольно Вот мы делали так А Рождество праздновали э, с соседями Нам приходили соседи э, праздновали, праздновали с ними А прошлое Рождество мы ходили к ним uh
0: -huh. У вас же еще и тепло, да, в это время?
1: А, ну вот когда мы ходили на Новый год В прошлом году было прям похолодало Но у нас, конечно, не, такие, не, не такая температура Как вот э, в Украине или даже в Берлине Вот сейчас у нас плюс 19 вот. Ночью, конечно, холодает Похолодало ночью, это да. что, плюс 10? Нет, похолодало это... Ну, здесь бывает прям похолодало-похолодало. Здесь бывают, когда днем минусовые температуры, но это длится очень-очень мало, очень редко, это обычно в феврале. Mm -hmm. А в основном но пох... можно
0: устроить на Новый год, там, например, барбекю, барбекю на заднем дворе. Mm -hmm. Нормально?
1: Ну, это не тради... Тради... традиционно это не делают, потому что это не барбекюшный праздник. Но, наверное, можно, если хочется. Я не вижу проблем. Yes. По температуре no. можно, да. Mm -hmm. Я просто не знаю, что кто-то делал. Барбекю здесь это все-таки больше такой. Вот, э, ну, там, 4 июля, знаешь, там, дни рождения, летнее развлечения
0: Ясно, я, ну, я просто так представляю, но если на улице не холодно, почему бы на улице не затусить, одеться потеплее, там, как, как mm -hmm. на даче мы это делаем Ну, еще ж <laughs> такое, люди вот. здесь
1: не одеваются потеплее, у них здесь нет такой теплой одежды Да? Да
0: Потому что на машинах все?
1: Да, потому что все на машинах, и вот... <laughs> Удобно Я вот утром собаку гуляю, и я вижу, люди гуляют собаку в шортах, например Ну, а зачем ага. штаны одевать утром? Хотя да, плюс 7 на дворе вот, с утра ну, В
0: смысле? Это же не 2 минуты с ней гуляешь Ну,
1: не знаю, вот люди гуляют Я, я не в шортах, если что да.
0: Но... Но без пуховика Да,
1: без пуховика, да
0: Офигеть
1: а, как, Так же вот, с, со снегом я, наверное, я тебе пришлю в эту картинку Называется «Зима, снег врали. Это настоящая картинка Это настоящая фотография Человек сделал, по-моему, в 2014-2013 году Здесь они не, они не понимают, что такое снег и как по нему водить То есть, когда выпадает снег, дороги просто закрывают В школу никто не ходит То есть, это, это не шутка Школа закрыта, когда выпадает снег
0: То есть, просто из-за того, что скользко и небезопасно туда добираться Да
1: так, я нашел эту картинку, я тебе сейчас прямо скину в Телеграм, посмотри. Офигеть. Вот эта вот настоящая фотография, сделанная. Да, 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 реально. Это потому, что люди не умеют водить снег, ни у кого нет зимней резины. И на два дня, когда здесь не лежит снег, на два дня в год, не каждый год, покупать зимнюю резину и менять резину, естественно, никто не будет. Вот, Поэтому проще закрыть весь штат, ну, не весь штат, весь город, весь каунти, чтобы... Избежать э, вот, вот такой ситуации, как на фотографии Да, ребята слушают этот
0: подкаст, чтобы не сидели в недуме и ничего, они там смотрят, а нам Внизу в описании под подкастом вы найдете ссылку Ну вот единственное, на Яндекс музыки по-моему, не сохраняется все это описание, но на других ресурсах будет вот, так что найдете, посмотрите, там действительно какое-то американское кино-катастрофа, бедняжечки.
1: Нет же снегоуборочных машин, нет вообще ничего такого, потому что, опять-таки, на два дня в году нет смысла этим закупаться. Поэтому снег вот именно в нашем штате, это апокалипсис. Если посмотреть на Нью-Йорк какой-нибудь или Чикаго, там это абсолютно нормальное явление, никто его не боится. Но ну, там, reven家.
0: потому что это действительно, да. во-первых, дольше происходит, имеет смысл к этому действительно готовиться угу, как-то, как, как и в Москве тоже, это же цело полгода этот снег лежит. Угу.
1: Э, на Кипре, когда мы были, там снег выпадал ровно один раз. Он...
0: Удивительно, что вообще выпадал.
1: Ну, вот так получилось, он выпадал, он лежал несколько часов, прям все радовались, детвора на улицу все убегало, школу отпустили раньше, чтобы дети могли снег посмотреть. Значит, это такое. <сёк> то есть реально явление. И нам сказали, что этот снег выпал впервые Там за 8 лет или что-то такое. Повезло. Вот. Ну, то есть там есть места, где снег выпал, лежит постоянно, выпадает постоянно <сёк> в горах, но вот там, где люди живут, там ее практически никто не видит. То есть многие дети видели снег впервые в жизни
0: потрясающе я однажды встречала новый год в жаркой стране в египте и мне, честно говоря, вот прям очень понравилось, что нет никакого снега, нет холода, можно тусить в новогоднюю ночь, а потом 1 января пойти купаться, вот, то есть для меня это был вообще такой разрыв шаблона, я вхожу в море и такая, так, сейчас 1 января, что происходит, почему мне, почему я в лете, вот, но... И мне там прям писали, типа, ну как же так, Новый год без снега, это же все не то, очень даже то, я бы с огромным удовольствием...
1: Отличный Новый год без снега идет Когда у тебя новый снег, это вата на елочке знаешь, Это лучший снег на Новый год
0: Да, я уже тоже как-то наигралась Вот сейчас за окном минус 12 И как-то не хочется мне туда совсем А было бы вот плюс 22 Было бы так хорошо Я бы на лоджии себе там постелила бы что-нибудь Пила бы какие-нибудь прохладные напитки а вместо этого сижу дома в свитере, фу. Ну, mm.
1: no, у нас uh, на Новый год здесь вообще принято летать на Гавайи, в Доминиканскую республику, где люди даже купаются ну, на Новый год. Хотя я бы сказал, что температура, наверное, не очень располагающая. То есть там... 25, знаешь, то есть такая пограничная температура, когда. Ну,
0: ну вот такая же была в Египте. Да, да, можно купаться, вообще,
1: но. Да, холодновато. Ну, конечно, если приехал из того, где вообще холодно, то это жара, и зашибись.
0: Да, да, да. Там местные смотрели на нас, как на дебила, да, русские закаленные. Мы, когда на Кипр переехали, мы же переехали
1: внезапно на Кипр, когда, собственно, война началась, и мы сразу подорвались, поехали на Кипр, потому что единственная страна, которой не надо, было виза где визу можно получить по имейлу. E на тот момент. Сейчас там много стран, куда виза не нужна украинцам. А на тот, вот из, из быстрых стран, это было самое очевидное. Мы подорвались, там ничего не собирались, даже там не было ни, ни арендовано ничего, полетели туда, на месте в аэропорту прямо сняли дом. Вот. и буквально первое, что сделали там после пары дней, когда освоились, это пошли на море, и у меня жена даже влезла и искупалась в море. Я попробовал, я решил, что я не настолько готов в феврале купаться, Ой,
0: накиды. я тоже бы пошла бы в любую погоду вообще просто ну, Там было прохладно, я вот хочу я тут... сказать,
1: что она зашла чисто отметиться, на мой взгляд, потому что нормально купаться в феврале на
0: Да-да, я тоже вот из этих, кто чисто для галочки окунуться
1: У нас море. такая, ну, а такая а же ситуация была, мы, знаешь, мы ездили, а, у нас была ситуация, когда мы сначала были в Мертл Бич, это Южная Каролина, такой как бы курорт местный но у них отношение к курортам немножко другое, чем в Европе. То есть там есть океан, там люди купаются, но в основном люди ездят на курорт не для того, чтобы купаться и загорать, а для смежных развлечений. Например, в Бич, например, там гольф очень многие люди ездят туда поиграть. А потом через неделю буквально мы поехали в Лос-Анджелес. И в Лос-Анджелесе купаться в океане не принято. То есть там люди в океане, они серфят там что-то такое делают, но не купаются просто как купаются. Жена все равно пошла и отметилась, потому что два океана за неделю. Блин,
0: ну это реально круто, респект.
1: Я нет, я, я, я посмотрел понимаем. на эти волны и решил, что ну, есть пашна, бассейн, зачем мной. мне все это остальное?
0: Ну как же. Я вот, на самом деле, у меня тоже как бы такое желание в разных морях и океанах искупаться. У меня, ты считаешь, было в прошлом году внезапно случилась командировка в Хорватию на Дайс. Вот, и, в общем, мы туда приехали, и там три дня всего, и в 9 утра уже начинались там всякие встречи, конференции, что-то такое, вот, и только, ну и понятно, ночью всякие тусичи, и ты не будешь вставать там в 6 утра для того, чтобы искупаться, поэтому я в самый первый день это сделала, мы приехали, и на следующий день утром в 6 утра я подорвалась на рассвете, потому что рядом было море, я правда забыла, какое то море в Дубровнике. Вот э, искупалась в нем просто потому, что ну вот в таком море я еще не купалась. Мне это обязательно нужно сделать. Там вернулась обратно в домик, э, помыла волосы, там привела себя в порядок и побежала там на эту конференцию. Вот тоже да, для меня это важно. Рядом море, в котором я еще не купалась ни разу, надо <с обязательно хотя бы окунуться. Я это
1: отлично понимаю, просто в море еще одно дело. Океаны они не все дружелюбные к купанию, не везде. По крайней мере.
0: Ну да, ну вот на, на Бали мне повезло, там было нормально, спокойно очень в океане. Хотя я вот не заметила разницы, что море, что океан. На фигня какая-то огромная бескрайняя вода. Э,
1: волны, по крайней мере, зависит от того, где то в океане. Вот у нас бывают очень сильные волны. Я себе ногу вывихнул, когда купался в океане. Кошмар. Вот э, ходил с этим. С таким носком на ноге некоторое время ага. после этого, потому что было не очень удобно. Вот. То есть в море такого, наверное, случиться не может. Сколько раз купался в море, такого не было.
0: А оно, океан бывает спокойным же? На был? А,
1: он в некоторых местах бывает, но не везде. Вот там, где мы живем, он бывает, то, даже когда он спокойный, это все равно не очень спокойно, все равно достаточно большие волны. Вот, а если поехать там в до Доминиканскую республику или, например, поехать там в Майами, там, конечно, поспокойнее, особенно там. Uh -huh. Не в Майами, во Флориде, там на, на, на Киес, там, там. поспокойнее, океан, там можно купаться. Где мы, наоборот, люди приходят серфить. И я тоже, я не купался, я на, на бодиборде катался.
0: Ты увлекаешься фотографией, насколько я знаю. Uh -huh.
1: Да, есть такое хобби.
0: Да, это у тебя просто всегда так было, или ты внезапно вдруг решил этим заняться, и как вообще это... Произошло? Нет, ты знаешь, я
1: с детства увлекалась фотографией, у меня был там... Страшный пленочный фотоаппарат Фед. Потом я забрал у отца его Зенит А Зенит это очень, на тот момент ZENIT. Был очень полезный фотоаппарат был, да. вот. У него был хороший, зеркальный С экспонометром встроенный Очень замечательный фотоаппарат Я забрал Зенит и снимал Зенитом И как только появилась возможность Перейти на цифру, я перешел тут же на цифру я первое время даже занимался тем, что я. Ну, в Советском Союзе нельзя было отдать фотолабораторию своей пленки, поэтому ты все дома дел. И... Да,
0: да, ванночки, вот да, эти красный да, свет. Да. Это mm -hmm. жутко
1: не нравилось. Увеличители. Как только появились кодековские лаборатории, сразу начал все делать там. А как только появилась цифра, перешел на цифру, даже когда не имел это смысла. Просто потому что ну, не хотелось возиться с пленкой и с прочими ограничениями.
0: У меня папа профессиональный фотограф. И у нас дома была отдельная комната под вот его эту фотолабораторию со всеми этими ванночками проявителями завешенными окнами намерту чтобы там не дай бог не луших света вот э, ну в общем все это все мне это понятно но по моему и папа и брата они какой-то кайф от этого всего ловили
1: Люди, знаешь, людям разные вещи нравятся. Вот кому-то нравится, да -да -да. люди до сих пор занимаются пленкой, им нравится процесс проявления, потому что это тоже творческий процесс. Mm -hmm. А мне вот совершенно не нравится этот процесс. Ну, наверное, еще потому, что нам это надо было собирать в ванной, у нас не было специальной комнаты. То есть ну, да. проявить пленки ⁇ это целая история. То есть ты отснял там пару пленок, потом приходишь, начинаешь всё это собирать весь этот, все это в ванной, потом тратишь полдня на то, чтобы это сделать, потом ты его еще разбираешь. Вот. Mm -hmm. И химикаты куда-то попали, надо еще отмыть, чтобы ванной можно было пользоваться. Это скучно.
0: И у тебя ты все это в своем личном Инстаграме же, да, выкладываешь, или где-то еще. Мне кажется, Инстаграм не самое лучшее место. У меня есть еще фликер, у меня
1: еще 500 пикс аккаунт. В основном все на фликере и там избранная на 500 пикс. 500px.com Вот если пойти на 500px.com Галенкин, это буду я. И там, ну, как обычно, этот сайт, он для избранных фотографий, а все валяется на фликере. Вот прям полная свалка всего-всего.
0: Вот я бы подписалась на что-нибудь избранное посмотрела. Мне очень нравится эта фотография, которую ты выкладываешь в Инстаграме, но... Спасибо. Блин, он же просто... Да, он уродует фотографии, даже
1: если сняты мобильным телефоном, не говоря уже про фотокамеры.
0: Да, я как-то подзабила где-то на год, что ли, на Инстаграм. А, ну вот на этот год самоизоляции ничего толком не происходило, я ничего особо не фоткала, даже там селфи не делала. Угу. Ну вот. И тут вдруг недавно я, я решила пойти на курсы учиться рисовать. И решила под это дело запилить отдельный инстаграм аккаунт. И вот я что-нибудь рисую там или У меня одни курсы по скетчингу одни курсы по фотошопу По изучению фотошопа И вот там результаты своих прохождений уроков Я выкладываю и блин каждый раз Просто зараза зачем ты так ее обрезаешь Зачем ты убил все качество Почему я не могу выложить красиво Вертикальную и горизонтальную фотки Чтобы они листались Зачем так обрезать все Короче я просто каждый раз хватаюсь за голову Думаю господи зачем я вообще этот аккаунт завела Он у меня закрытый под замком просто чтобы контролировать кто там смотрит мои художества пока плохо получается поэтому не хочется чтобы там на два что-то щили например ну вот и в общем но я каждый раз думаю блин ну, может, мне тоже надо было какой-нибудь там совести или еще что-нибудь. Зачем я вот это вот Инстаграм просто ужасно. Поэтому да, я с удовольствием подпишусь на любое другое место, где можно смотреть твои фотки, особенно из Токио. Мне так хочется. Или Нью-Йорк. Вот очень красиво там, как раз для фоток.
1: Да, очень-очень фотографичные места. Знаешь, я это все делаю для себя. Это все-таки хобби. То есть нет там прям какого-то. Оно очень, как хобби, оно очень во-первых, успокаивает. Во-вторых, мне так легче запоминать э, информацию. Mm -hmm. Я вот сфотографировал э, в Нью-Йорке, я его помню таким, каким, какой он был у меня на фотографиях, а не такой, наверное, какой он был в реальной жизни. То есть там многие вещи, которые я не сфотографировал, я просто через некоторое время забываю. Вот. Это способ э, сохранить информацию такой. Сохранить впечатление, наверное, даже не информацию, а впечатление. Потому что информация, ну да, там есть... Э, не, там. Высокие здания, окей. Это не такая, не такая информация, которую важно сохранить. А вот как оно выглядит, как оно ощущается, это фотография, конечно, сильно помогает этом, это запомнить.
0: Ну да, есть такое у меня тоже. А если, ну, ты как фотографируешь, у тебя какой-то гигантский там объектив, или наоборот, все очень портативно, чтобы быстренько вытащить из сумки и пофоткать.
1: У меня два варианта есть. У меня две камеры: одна это Sony A7R3. А7R3 uh -huh. это предыдущая модель, сейчас есть четвертая модель, ну, достаточно популярная, профессиональная э, беззеркальная камера. И у меня для нее достаточно большой набор оптики. У меня есть и оптика специальная на птичек, э, которая там до, до 560 миллиметров. Здоровая такая прям дура. И есть компактная оптика, и есть так называемый э, универсальный зум. Извинь, не универсальный зум, а стандартный зум. 2875 там роновский он очень компактный для, для такого для зума такого размера и он достаточно дешевый и поэтому с ним не жалко если там в нью-йорк например я снимал с ним и по моему даже токио я снимал с ним потому что берешь один одну тушку собственно а7 и берешь один объектив и ты охватываешь 99 процентов ситуации но если я еду куда-то куда я еду не в отпуск а по работе то я не тащу Соньку, я беру лейку. У меня еще есть лейка Q2, и она очень компактная, как для полноформатной камеры, то есть это не, не, там, не суперкомпактная камера. И она широкая, она объектив 28 мм стандартной. Но из-за того, что у ней достаточно много мегапикселов, можно кропать хорошо, и 28 мм, это, для тех, кто не разбирается в фототерминах, это примерно такое же фокусное расстояние, как на стандартной камере айфона. То есть ты, когда снимаешь налейку, ты понимаешь, что ожидать. Как и на iPhone, когда ты снимаешь, ты понимаешь, что ожидать, потому что это ну, стандартное фокусное расстояние. Это то примерно, как человеческий глаз видит. Или, по крайней мере, как люди привыкли видеть. Человеческий глаз чуть сложнее видит, конечно, чем так просто фокусное расстояние. И она компактная, она дает хорошее качество изображения, и она, что хорошо, я заклеил э, лип-калентой вот эта яблочко красненькая, она не бросается в глаза, то есть людей не вызывает э, опасения, что ты снимаешь камерой, так надо срочно принять позу или закрыть лицо. Или это, это как ну воспринимается да. многими людьми, как, как когда снимаешь телефоном. Ну, это игрушечная камера такая, она достаточно uh -huh. большая. Вот у сына, у меня сын тоже сейчас посел на фотографии, у него фуджик э, суперкомпактный. Он, конечно, вообще замечательный, но он выглядит э, как ретро камера и поэтому он немножко привлекает внимание он э, меньше по размерам у него отличное качество но на него обращают внимание алейка она вообще черная коробочка никаких там особых надписей нет никаких особых логотипов нет там страшных кнопочек нет то есть люди не обращают внимания что вот такая камера
0: я вот тоже иногда задумываюсь э, о том, что... Особенно вот недавно я возродила свой блог, и вот я туда пишу какие-то заметки, и хочется, э, чтобы у моих фотографий было качество выше, чтобы можно было как-то с ними поиграться, как-то их обработать, тем более, раз я теперь Photoshop лучше знаю, у меня, конечно, больше желаний, чем просто там в плохом освещении сфоткать, как попала там на свой Xiaomi, <сёк> и потом выложить, вот, и я тоже стала задумываться так потихонечку о том, что, может быть, мне тоже какой-нибудь фотик себе купить в будущем, но, честно говоря, мне даже страшно, я не знаю, с какой стороны к этому вопросу вообще подходить, ну, слушай, я, вот, если, если есть
1: вопросы, я могу подсказать Вот фотоаппарат, да? который снимает мой сын Я скинул тебе ссылку на то, как он выглядит ага, uh, Fujifilm X100V Он для вот носить с собой постоянно И снимать, он очень хорошо подходит Потому что очень компактный mm -hmm. Для фотоаппарата такого качества
0: Вот, да, мне бы хотелось что-нибудь такое Во-первых, чтобы брать с собой в поездки Я все таки верю, что однажды Я снова смогу куда-то ездить mm -hmm во-вторых, а во ну, например, вот у меня есть там хорьки, и вот их тоже как-нибудь пофоткай, так, чтобы и шерстку красиво было видно, и там какое-нибудь там размытие на фоне, ну, вот что-нибудь такое. Mm -hmm. да что мой телефон уже, конечно, не справляется, а новый я еще не скоро куплю, и не факт, что он будет выдавать такое качество, какое может выдавать нормальный фотоаппарат.
1: Ты знаешь, эти те телефоны сейчас выдают качество потрясающее, вот у меня последний iPhone, который про Max именно шорштку снять, чтобы было видно, вот он умеет, я собаку Ну, iPhone, снимаю. да, я просто iPhone да. не хочу. Угу. <laughs> не, не, но Xiaomi готова. тоже отличная камера, то есть я, я говорю про iPhone, потому что у меня iPhone, но Xiaomi тоже ну, отличная да, да,
0: камера. Да. Да. да, Xiaomi молодцы, я просто жду, когда выйдет у них следующий флагман Mi 11. Он пока еще только так. Анонсирован, типа они его делают, а когда mm. он выйдет, непонятно. И вот я его дождусь, mm -hmm. у меня сейчас ми 6. У меня очень много снимков,
1: э, снятых телефоном, потому что телефон у тебя всегда с собой. Да, что камера да. все-таки. Я стараюсь брать с собой камеру, ну хотя бы лейку, когда куда-то иду, просто потому что мало ли что-то попадется. Но mm -hmm. это же все равно не, не 10% случай. А телефон у тебя всегда с собой, вообще всегда. Поэтому... Ну
0: вот, может быть, ты как разбирающийся человек и скажешь мне, чтобы я не парилась и просто купила себе более современный телефон, и тогда мне фотоаппарат просто не понадобится. Я Смотря не что ты хочешь. Тебе... Если ты
1: хочешь взять... Если ты собираешься ехать, там, я не знаю, в Токио опять фотографировать, да. это такой город, который, конечно, хорошо бы снимать камерой. Угу. Особенно. А почему? По
0: вот в чем будет разница, если уж не шорстка, а, -а, -а, а Если не
1: шёрстка, то, ну, Токио отлично выглядит вечером и ночью. У меня лучшая фотография Токио — это ночные, а не а да. они дневные. Особенно потому, что когда я там был, там были достаточно дождливо, и дождь — это просто дождь выглядит потрясающе вечером и ночью, особенно когда там, там очень много освещения и всего остального. Mm -hmm. Но эти э, сцены, они для телефонов сложные, потому что темно, мало света, а тот свет, который есть, он очень контрастный. Поэтому ты теряешь э, передачу э, полутонов, между mm -hmm. вот ярким светом э, от ламп и э, черными улицами. И ты э, получаешь достаточно много шума на большинстве телефонов. Айфон умеет с этим справляться, у них есть специальный ночной режим, э, особенно последний про Макса. Но он mm -hmm. требует тебе, чтобы ты держал камеру э, 3-4 секунды, там, до 30 секунд и со штативом неподвижно. И в таком динамичном городе, как Токио, ты сможешь, конечно, наверное, поставить там камеру или держать ее, если никто не толкнет там или ничего не трясется. Но у тебя за это время картинка изменится. И у тебя получится фотография не, не ночная, как получается бы на камере, а получится такая, знаешь, фотография с длинной выдержкой. Угу. И поэтому камера даст тебе сильно больше свободы и сильно больше возможностей в таких ситуациях. Ой, ну а, это круто. Да, портреты, например, если снимать портреты людей. Айфоновский портретный режим, он отличный там фокусное расстояние эквивалент 68, это хорошая портретная линза, то есть портретная линза люди считают там 85-135 хорошая, но даже 68 это отлично, многие сни... люди снимают портреты на 50, на 50 мм, и все равно получается хорошо. И iPhone умеет хорошо отличать, особенно последний, отличать фон от лица, потому что там есть лидар. То есть с портретами, особенно в хорошем освещении, проблем не будет. Но вот с ночной съемкой, со съемкой динамичных сцен фотоаппараты справляются все еще лучше.
0: Ну ясно, значит, в моей планируемой поездке в Нью-Йорк и в Токио мне нужен сопорад. Стоит, <laughs> стоит задуматься. Скоро. Я не могу сказать, что прям нужен, mm -hmm.
1: потому что я видел людей, снимают, которые снимают э, телефоном, и все равно в большинстве случаев телефон очень сильно... Камера очень сильно помогает, но все равно... Ос основная работа приходится на фотографа. И угу. хороший фотограф может снять хорошо и телефоном, просто хороший фотограф снимет лучше фотоаппаратом.
0: Мне просто кажется, что я не, очень, ну, не буду заморачиваться, типа мы там в компании вечером идем, нам весело и мы общаемся, и вдруг я такая зависла и вот этими трехсекундными фотографиями начинаю что-то фотографировать. Мне просто кажется, что это будет... Ну, как минимум, неуместно.
1: Ты знаешь, что с телефоном, с фотоаппаратом будет то же самое. Моя семья уже привыкла, что мы идем, 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 и тут папа завис на минуту снимает. И потом продолжает. Я
0: понимаю, о чем это. Да, да.
1: И, наверное, первое время это вызывает какие-то вопросы. Но даже друзья у меня к этому быстро привыкли. Вот мы когда были с друзьями, мы поехали в Диснейленд. Внезапно совершенно. У нас была назначена бизнес-встреча. Мы приехали в Лос-Анджелес на... The Game Awards в прошлом году. И у нас mm -hmm. была назначенная бизнес-встреча, но она внезапно отменилась. Там ребята не смогли, э, партнеры, прийти, потому что что-то случилось. И мы такие, что делать день в Лос-Анджелесе, когда ты в Лос-Анджелесе был уже миллион раз? Поехали э, в Диснейленд, потому что у нас есть э, друзья с Диснея, и нам сделали персональный тур по вот этому новому парку, который «Звездные войны». Oh, круто. Без очередей, без ничего, нам все показали, там про проявили за... <связать> Сцены очень очень здорово вообще, ребята. Дисней большое им спасибо за это, что они организовали. И я такой, ага, мы поедем в Диснейленд, а у меня с собой нет камеры. <связать> 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 ну я, 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 реально, я реально приехал туда вот на бизнес-стрече, тидей на следующий вечер и назад. Я сел в такси, поехал, купил себе лейку. <связать> Я этого Лейка не было. Да, я пошел, поехал в такси, купил лейку, лейку и поехал с, поехали с коллегами снимать. И, знаешь, первое время них вызывало, такая, подожди, а почему он остановился вот на там, полминуты? А потом мне, а, окей, он, он фотографирует. И все очень быстро привыкли. То есть не, не было ситуации, когда я там всю группу задерживаю, потому что я снимаю. Просто если что, я, я быстро ага. бегу, я догоню эти полминуты, или минут, догоню, на которые да. я отстал.
0: Ну, да. в целом, да, действительно, тем более да. как бы в моей компании я уж точно не тот, кто фотографирует дольше всех. Угу. Обычно у нас есть тоже ребята, которые...
1: Есть преимущество, когда ты выходишь чисто фотографировать и едешь сам или с коллегами, которые хотят фотографировать. Это, конечно, совершенно другое. У меня... Есть несколько снимков, которые сделаны на океане. Мы-то выезжали с коллегами, и я взял камеру, и коллегам я взял камеру. И мы просто встали утром и пошли снимать рассвет. Вот, <с специально <с пошли фотографировать. Такое случается не так часто, когда у тебя жизнь. Это было здорово, получились отличные снимки, потому что ты вышел специально фотографировать. Ага. Даже хотя океан был не самый лучший, и свет был не самый лучший, но получилось очень хорошо. И в Токио я так тоже выбирался, специально фотографировать, я знаю, вот я сейчас пойду, я знаю, это мост, с которого хорошо фотографировать, я поеду фотографировать на этот мост, взял штатив, взял камеру, поехал, потратил, добраться туда, там еще пешком надо было идти достаточно долго, то есть потратил на это час, но зато оно того стоило, получилось, получилась хорошая фотография, несколько хороших фотографий.
0: Блин, рассвет это <клыш> иногда бывает вообще просто потрясающе, mm -hmm. у меня тоже есть пара любимых мест, вот одну я в Дубровнике сфотографировала рассвет, как раз когда вставала в 6 утра искупаться, там такое небо просто как пожар в небе, вот, и одну, одна фотография у меня очень классная получилась э, на Окинаве, mm -hmm. Тоже, причем я тогда с таким восторгом всем своим друзьям, с которыми мы поехали на, в это путешествие, рассказывала, что, блин, я сегодня встала там в 5.30 утра, пошла встречать рассвет, и там было так просто красиво, смотрите фотки, и ребята на следующий день решили тоже встать и пойти посмотреть, и рассвет был просто никакой, вообще никакой, У меня было так стыдно, причем такие, да не, не, ну круто, мы рассвет встретили, я говорю, это не то, вчера было прям реально красиво, ну хорошо, фотки сохранились.
1: Ну да. То есть я не стараюсь какие-то там страшно креативные фотографии уходить. Я снимаю то, что там моя жена называет открыточки. Вот. Но меня эти открыточки радуют. Ну круто э, же! Да, радует а процессах создания.
0: Да, ну вот я сейчас опять же упомяну, что, да, я блог сейчас опять возродила, и я его там купила, новую тему, и в эти шаблоны уже готовые вставляю свои фотографии, и вот как раз я туда вставила и этот рассвет с острова mm -hmm. Токосики, и с Дубровника, и еще там какие-то несколько видов из Бали, там, Рисовое mm -hmm. поле, и так сразу же смотришь, и, во-первых, понимаешь, что, да, это я сама сфотографировала, а не там не на шатерстоке купила, mm -hmm. Вот, и какая-то есть эмоциональная привязка, я точно помню, как вот я это делала, и, в принципе, красиво, ну, совсем другое дело, когда ты смотришь, вот, да, это мой блог, мои фотографии, угу. прям классно, и это на телефон было снято, а если бы у меня еще фотоаппарат был хороший, я бы вообще совсем развернулась. Пустите меня в путешествие, я устала уже, не ездить никуда.
1: Год заперти, это, конечно, тяжело. Да. Особенно, когда привык кататься везде несколько раз за год.
0: Ну, с одной стороны, я, конечно, очень рада, что я так смогла успокоиться и подправить свое финансовое состояние, но сейчас я уже морально готова. Все, уже можно. Открывайте границы, пустите меня в США и в Японию. Mm
1: -hmm. ну, у меня вот так получилось, в прошлом году съездил в Новый Орлеан, и было планов миллион, и, и там и Токио, и Лос-Анджелес, и Берлин, и вообще, и Доминикана, и в итоге вот... Знаешь, первый этаж, второй этаж, подвал. Вот вот мои путешествия за последний год.
0: Ну ладно, это все равно лучше, чем 38 квадратных метров. Я согласен.
1: Сидеть, жить в карантин в доме гораздо веселее, чем жить в карантин в квартире. Я вообще ни в коем случае это не оспариваю. Это просто очень круто, что у меня все это есть, и нет никаких проблем. Кинотеатры ну и хрен с ними, у меня свой, знаешь, что такое, да.
0: Ну, в целом, видишь, вот ты мне писала о том, что ты тоже долгое время работала на удаленке, и, в принципе, ты морально был готов к этому, и ты чувствуешь себя так комфортнее, чем в офисе, и со мной такая же история, я очень рада, что у меня был опыт работы в офисе, потому что я начала именно с работы из дома на фрилансе, и я так работала 7,5 лет, и у меня были, я тогда этого не понимала, я потом это поняла, что у меня были очень большие проблемы, и с тайм-менеджментом, и вообще с пониманием как работает как процессы происходят рабочие mm -hmm. да там какая-то деловая переписка еще что-то то есть я просто так как бы работала сама Видеомонтажами я зарабатывала Ну вот, и потом после этих 7,5 лет Этой работы я попадаю в офис Nintendo, где мне объясняют Как, собственно, люди работают в офисах Потом я попадаю в другой офис, еще в другой И все, я уже готова к тому, чтобы Снова работать из дома, я уже все понимаю Как чего мне не нужно сидеть в офисе uh -huh. Мне не нужен человек надо мной там с палкой Чтобы я работала нормально Я могу себя сама организовать и сейчас для меня такой кайф просто, и я вот думаю, ну так может так и оставим, может нам не нужно ничего. И мои коллеги разделяют эти взгляды, ну как бы тут уже главное, чтобы руководители тоже решили в какой-то момент, что а, ладно, сидите дома.
1: Ты, ты знаешь, я по себе заметил, что я работаю из дому почти так же продуктивно, есть ощущение, что работаешь больше из дому, потому что у тебя нет перерывов. Потому что когда в офисе ты не можешь планировать встречи одна за другой, ты не можешь планировать все эти вещи. Тебе нужно оставлять какое-то время на то, чтобы просто дойти от одного края офиса и другого края офиса. И нам прочие нужно. А когда сидишь дома, то там начинается день в 9 утра и заканчивается, знаешь, там вечером, потому что есть еще коллеги из офисов в Китае, например, в Японии, с которыми надо пообщаться в Корее. И замечаешь, что да, наверное... Так из офиса ты бы не работал. Но, с другой стороны, многие эти встречи не были бы нужны, если бы ты с людьми сидел в одном офисе. Ну, понятно, с Китаем, Кореей нужны были бы. Ну, да. Но с коллегами, с которыми мы раньше сидели просто в одной комнате, многие встречи нам просто не, не понадобились, потому что все эти вещи решаются, перекинувшись пар парой слов, когда ты сидишь в кабинете. Угу. Нет необходимости прям создавать целую сущность. И программистам это особенно заметно. То есть у нас программисты... И рады, и не рады а, работе из дому. С одной стороны, рады, потому что ну, дома уж точно меньше отвлекают коллеги, чем на, на работе. Да. И поскольку, я сказал, многие все-таки живут у нас в домах, а, особенно, ну, особенно программисты, это люди обеспеченные, а, они живут в домах, они могут себе позволить выделить это, как я себе выделил, у меня офис есть. Сюда никто не заходит, никто не мешает. Но... А, Тебя из-за из того, что ты работаешь дома И вроде как никто не отвлекает тебе больше назначают встреч Потому что то, что раньше заняло бы 5 минут на то, Чтобы сообщить команде Теперь занимает слот на полчаса э, встреч И а вот да. это вот раздувание встреч Оно заползает на время Которое можно было тратить На то, чтобы заниматься Собственно программированием Или там чем-то еще и У нас компания специально делала У нас есть день без встреч Например, пятница Мы по пятницам э, не назначаем встреч и у нас четырехдневная рабочая неделя каждую вторую неделю. То есть у нас... Одну неделю у нас пятница рабочая, но без встреч, вторую неделю у нас пятница вообще не рабочая.
0: Блин, это круто, я тоже так хочу.
1: И компания, ну, Epic вообще в этом плане хорошая компания, выгоняет людей э, в отпуска на неделю там каждые несколько месяцев. То есть в принудительном порядке у нас вот на Рождество, господин, на День Благодарения, например, неделю э, был отпуск. До этого в сентябре был в неделю отпуск, до этого в июне был в неделю отпуск. И вот сейчас Новый год опять будет, по-моему, 10 дней отпуск. или даже две недели. Так.
0: В России и так в январе 10 дней отпуска mm -hmm. у всех. Ну, в Америке так не принято. В Америке
1: Рождество выходной, сочельник короткий день, Рождество выходной, Новый год рабочий день.
0: Mm -hmm. Да, это я встречала даже в Финляндии. Mm -hmm. Я приезжала к своему другу в Хельсинки, и я к нему как-то один раз ездила, чтобы мы вместе Новый год встретили. Mm -hmm. И вот мы 30 числа сгоняли там мы гоняли в Таллин на пароме, вот, 31-го вернулись, и просто погуляли там по Хельсинки, вечером на какую-то тусовку сходили, и вернулись ночью домой, не слишком поздно, потому что 1 января ему надо было работать, вот, я такая, в смысле, что вы за люди такие, зачем работать 1 января, как так? А у меня как раз было 10 дней выходных, и вот я там на 3, по-моему, 4 дня приехала в Хельсинки, Потрясающе вообще Ну, он так, он как бы тоже из дома работал И в полсилы, ну, как бы Видимо, все понимали, что в Новый год там гуляют Но это рабочий день Ну, как у нас 31 декабря рабочий день Но тоже, тоже настроение не рабочее совсем
1: Короткий день, так называемый
0: Ну, вроде, да То есть как-то так для галочки люди приходят в офис Но чаще всего люди просто заранее э, а. Работают в какую-нибудь, например, в субботу Чтобы 31 декабря взять отгул
1: угу.
0: Как ты говоришься на работе. Ну, в общем, вот, да. Интересно. Ну, почему-то в России вот так решили: все кучу этих выходных, там с майских, еще откуда-то переносят на начало января для того, чтобы можно было, не у знаю. У каждой
1: страны свой подход, наверное, к работе. Mm -hmm. Американцы они вообще трудоголики, у них очень мало кто берет полноценные отпуска. То есть здесь, э, ну, за пределами там эпика, просто вот я знаю, коллеги из других компаний. Я как-то рассказывал, что мы ездили. У меня как-то раз был отпуск месяц. Вот. Ну, не месяц, а четыре недели. Я когда рассказываю, такое люди не верят, что такое бывает. Они говорят, мой, не я, не мой отец, не мой дед никогда в жизни не брали отпуск на месяц. А у меня такое когда-то было один раз. Обычно все берут... В Европе-то обычно люди берут две недели отпуск, а здесь обычно берут неделю.
0: Ясно. А там же, по-моему, еще в США меньше дней в году или нет?
1: Нет, в США как компания... Договориться. В США нет обязательного отпуска. А, то есть в Европе в этом плане, сколько я работал в европейских компаниях, если ты не отгулял отпуск, тебя в, в конце декабря просто выпихивают из офиса, потому что компания штрафует, если сотрудник не отгулял отпуск. Ну, кроме там руководства. Руководство не, не всегда выпихивают. Mm -hmm. а, но все равно могут штрафовать за, за кого угодно, если человека есть неотгулянные отпускные дни. А в Америке нет. Это на усмотрение, считается, что это на усмотрение работодателя и сотрудника. Как они договорились, так и у них отпуска и идут. Считается, что это свободный рынок, поэтому там должны решать работодатель и работник, или там профсоюзы. И отпуска у многих компаний есть на самом деле оплаченные, просто они маленькие, и у многих компаний, например, здесь нет такого понятия, как больничный оплаченный. То есть больничный здесь у многих компаниях идет из отпуска. У нас нет, естественно, но я видел так, такие ситуации, когда ты вот или болеешь, или у тебя, если ты поболеешь несколько дней, это означает, что твой отпуск летом может быть короче на, несколько, на эти несколько дней, а или не засущен.
0: Невыгодно Ну, блин, да. в России, честно говоря, вот настоящий больничные оформлять Тоже страшно невыгодно Я всего один раз это сделала ага. И посмотрела потом на свою зарплату И решила, что, ну, блин, я и так кучу денег на лекарства потратила ага. и потеряла кучу, там, от зарплаты Я не знаю, сколько, процентов 80 потеряла Вот за эту неделю, что я ага. болела Ну, вот, и я так, да не, во всё, Я, короче, больше нет ну, То есть тоже как-то либо ты просто больной, но и работаешь из дома, либо еще что-то, но только не вот эту бумажку, что это mm -hmm. именно больничный, который выдал врач, потому что это супер невыгодно, просто кошмар. Ты
1: знаешь, у меня сколько... Я, я не так часто болею, слава богу. <с <с я тоже, не да я тоже, да. не было ситуации, никогда не было ситуации, когда это была проблема ни в одной из компаний, нигде. Но это просто повезло работать в таких хороших компаниях. Mm
0: -hmm. Ну да, mm -hmm. я тоже, я на прошлой и позапрошшей работе, ты просто если болеешь тебе так да, говорят ничего не оформляй просто оставайся дома лечись <Elijah> если <Amen> есть возможность ну там присмотри Ну, я просто руководителем была поэтому я не могла там совсем на самотек все пустить это была моя личная инициатива я конечно там больная из дома с ноутбука просто приглядывала <sec> что все нормально Uh -huh. Вот, да А в Нинтендо вот приходилось оформлять именно Больничный uh -huh. я, так, я кошмар вообще, мне так не понравилось <laughs> Такой плохой опыт, думаю, господи, не дай бог Ну а на фрилансе, конечно, не работаешь Не зарабатываешь Не работаешь, не ешь,
1: да, да. проблема всегда работы на фрилансе, когда я работал на фрилансе Что не, не то, что не работаешь, не ешь А то, что всегда есть ощущение, что Если я посижу еще часть, еще посижу еще два части Я возьму еще да. этот контракт и тот контракт То я же Можно еще больше заработаю Можно заработать все деньги, Да, да, да.
0: Да-да-да, потому что ты никогда не знаешь, а что будет дальше, а вдруг не сезон, а вдруг да. заказов больше не будет, это очень было стрёмно, да. именно поэтому я в какой-то момент, вот за эти семь с половиной лет я уже потратила все свои нервы, mm. и из-за этого я думаю, господи, вот люди получают каждый месяц одинаковое количество денег, можно mm. мне также вот, я готова ради этого даже переехать в другой город, вот, мечтала-мечтала об этом, я просто не знала, а чем еще я могу заниматься, вот я умею монтировать видео, мне это надоело, я хочу что-то другое, а что... И вот я где-то полгода вот так сидела и думала, что же я могу, я вернулась жить к родителям, чтобы не платить аренду за квартиру, вот, и я сидела просто такому ныне: типа, мне скоро 30 лет, а я не знаю, чем мне заняться, вот, и в самый-самый такой момент, когда я была вот на полном эмоциональном днище, мне ни с того ни с сего вдруг, ну, то есть я не просила об этом, я никому об этом не говорила, мне вдруг позвонил Яша и такой, Гол в Москву, в Нинтендо. Я такая, да ладно, так можно было. То есть, может, ему кто-то сказал об этом, что я ищу работу, может, я не знаю. Я просто, я я ему такая, да ты что, я же вообще даже не, ну, я не комьюнити менеджер, я монтажер видео. Да приезжай, мы тебя всему научим, разберешься. Ну, либо не пройдешь испытательный срок, вернешься обратно в Питер. Я такая, ну ладно, давай. Все, за две недели собралась, переехала. Вот, собственно, так я в Москве с тех пор и сижу. Очень круто было, просто как в сказке такое волшебство. И вот мне исполнилось 30 лет, я работаю в Нинтендо, у меня все хорошо. Просто счастье. Никакой депрессии на этот счет. Были ли у тебя какие-то смешные или, может быть, даже нелепые происшествия или кулстория во время переездов, связанные с ними?
1: Ну, ты знаешь, прям таких нелепых не было. Была смешная история, когда мы последний раз приезжали в Америке. Мы снимали дом в нашем районе и решили купить дом в нашем районе и купили дом через улицу
0: это вообще как ну
1: так просто нравится район нравятся люди всех уже знаешь все знаешь зачем покупать дом где-то другом месте когда можно купить дом здесь но купили а
0: звучало как ошибка какая-то типа ты хотел этот дом а случайно купил тот не
1: не 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 купили дом и да и я заказывал ну, компанию, которая занимается переездом, и компания, ладно, компании все видели. но Мне надо было перевесить телевизор, компания, которая занимается переездом, не перевешивает телевизор. И я вызвал просто частника, нашел объявление через сервис, этот, вызвал частника. Приезжает такой здоровый мужик, чернокожий. Я говорю, знаешь, чувак, такая ситуация. Я сижу в этом доме, мне нужно пойти в соседний дом через улицу и оттуда перенести телевизор. Вот. И перенести сюда. Вот. Но от того дома у меня нет ключей уже, но я знаю код от кодового замка.
0: Очень стрёмно звучит
1: Смотрит на меня, подводит меня этот Странный человек с акцентом под статью Или не подводит
0: Хочешь эти русские, украинцы.
1: Да-да, короче, мы, правда, пошли, я не мог, он здоровый этот телевизор, я не мог его перетащить сам, так бы, конечно, ничего такого не делал, загрузили его в машину перевезли сюда, ну, это был мой телевизор из уже не моего дома, но... Он на меня так реально, я видел, как он смотрит на меня, так, что-то тут не то, но, блин... вообще Уже же приехал по работе, и вроде как история звучит разумно, и все.
0: Да, я бы тоже, если честно, напряглась Соседний дом
1: Американцы в среднем меняют дом раз в 7 лет, по-моему Поэтому здесь это Даже вот переезд из дома в дом Вся эта инфраструктура очень хорошо налажена И есть компании, которые занимаются этим Подключить, вызываешь, они тебе все собирают, все упаковывают
0: Да, в Москве тоже такое есть Да-да,
1: то есть нет никаких Ну здесь есть, конечно, у тебя там головная боль Там мебель не очень хорошо собрали Там что-то поставили не туда Вот, но... Там что, чтобы что-то -что потерялось прям сильно? У меня такое было при приезде из Германии, они, по-моему, коробку одну потеряли. Вот. Да, и всегда. там ничего важного не было. И... Да и черт с ней. И все. <laughs> uh
0: -huh. А почему переезжают раз в 7 лет, типа, в, в больший, в больший меняется, дом?
1: Меняется ситуация в и в меньшей дом. Меняешь uh -huh. ситуация по-разному. И люди здесь не воспринимают дом как. Ну, то есть, это, конечно, самая твоя большая инвестиция, но это все-таки инвестиция. То есть, ты вот купил дом, у тебя дом, uh -huh. я не знаю, на Три спальни, например, маленький. Да -да. А у тебя родился еще ребенок. Тебе нужен дом на четыре спальни, а может быть, и даже на пять спален вот. uh -huh. uh, Ты покупаешь новый дом. У тебя дети uh, поступают в колледж. Окей, uh, okay, дети поступили в колледж. Внезапно у тебя в доме, в котором было, я не знаю, шесть спален, у тебя из них три uh, пустуют. Ты переезжаешь в более uh, меньший дом. Uh -huh. вот. Потом, ну там, бывает ситуация совершенно такие Сменил работу. Хочется жить поближе к работе. No, Продаешь да. дом, покупаешь uh, дом поближе к работе. Это же процесс здесь настолько отлажен, что, как и продажа машин, наверное, не так легко, как продажа машин, но, покупка, продажа машин, но все достаточно автоматически, то есть ты берешь агента, берешь банк, который дает кредит, а собирать документы на кредит особо не нужно, потому что у тебя есть кредитная история и кредитный рейтинг то есть тебе не нужно там что-то притаскивать, им показывать. У mm -hmm. них все и так без тебя есть, если, ну, если ты хоть сколько-то в этой стране пожил и набрал кредитную историю. No, no. Вот. Наверное, если только приехал, то это будет проблемно. <с, а, с риэлтором ходишь, смотришь дома, ты даже не встречаешься с тем, кто продает дом, потому что тебе не нужно mm -hmm. а, с ним встречаться. Встречаешься только с риэлтором, который продает, и, может быть, с который, и с риэлтором своим, который покупает. А, понравилось, подписал документы. Перевел деньги через э, налаженную схему, то есть перевожу деньги в компанию посредник, которая переводит деньги э, владельцам, чтобы они mm -hmm. передали документы. То есть, э, а я удивлена,
0: почему покупают. Я думала, там все арендуют.
1: Нет, наоборот, американцы, американцы очень много покупают. Э, ну, конечно, можно арендовать, но арендуют обычно на пробу, арендуют обычно на год. То есть, вот переехал в новую mm -hmm. страну или переехал в новый штат, или переехал в новый город. Я не знаю, где здесь хорошо жить еще. Поэтому mm -hmm. я арендую, поживу, если мне понравился район, вот как мне понравился, я купил дом. Uh, у меня так многие коллеги делали, которые приезжали там, с, из Калифорнии там, или из uh, Нью-Йорка или еще от кого-то. Они приезжают, они не знают еще, где здесь хорошо, где хорошая школа, вот, no, uh, да. где хорошие рестораны. То есть ты, тебе посоветовали район, ты поселился в нем, а тебе он не нравится, потому что до индийского ресторана 40 минут до него. Да, аж, да, и ты такой, нет, я хочу где-нибудь поближе жить. Или, наоборот, ты поселился поближе к работе и э, обнаруживаешь, что хотя ты живешь к работе ближе, до работы добираться легко, но до ближайшего парка далековато. У нас, кстати, возле работы очень хороший парк. То есть это не тот случай. Ну, например, и ты хочешь жить поближе к парку. Или там, про, знаешь, проблемы белого человека. Я хочу жить поближе к гольф-курсу, на который я хожу, гольф клубу Вот мой гольф-клуб, mm -hmm. он далеко. Я хочу бассейн свой, а не бассейн э, сообщества. Мы, когда выбирали дом, мы хотели без бассейна, потому что это геморрой. А сейчас так смотришь <laughs> на карантин, так может быть, и надо было да. бассейном, да.
0: Да, я, не, я поняла, я перепутала, я не про аренду слышала, а про то, что в США все берут в рассрочку
1: Да, да, все берут в кредит, кредиты очень крайне mm -hmm. низкие, поэтому не брать в кредит, особенно в такой год, как сейчас, это просто глупо, потому что кредиты ниже инфляции mm -hmm. То есть ты деньги выигрываешь за того, что берешь кредит Но это прямо сейчас из-за того, что федералы снизили ставку учетную И они пытаются как-то экономику поддерживать Поэтому сейчас крайне выгодно покупать дома в кредит Да что угодно покупать в кредит, особенно дома Машин, например, здесь продавать Ты знаешь вообще, то есть ты выбрал машину Приехал к дилеру на своей машине Отдал ему ключи и этот тайтл Ну бумажка, которая подтверждает право на владение машине. Уехал на новой машине Это весь процесс то есть ты подписываешь пару бумажек, и все, и уезжаешь ну, э, с новой машиной. Да?
0: Класс, вообще. А ты чувствуешь какое-то, не знаю, как это назвать правильно, ну, какую-то разницу, какое-то ущемление в сравнении с гражданами США? Ну вот там им что-то проще, а тебе, как приехавшему, что-то сложнее. Бывают такие и ситуации?
1: Нет, я не заметил таких ситуаций. Единственное, что я чувствую, что не чувствуют местные граждане, когда мне надо обновлять, обновлять украинские паспорта, Uh, Украина не высылает паспорта почтой, Америка высылает, Украина не высылает, потому что они би биометрические. И поэтому мне надо ехать в Вашингтон, uh, эти, делать операции лично. Но до Вашингтона можно лететь, это лететь 40 минут. Последнее, ну, вот в этом году я ездил, потому что карантин я ездил на машине. Ну на машине это несколько часов, это не такая большая проблема для меня. Но, в Но это значит, в это, не, это, это не связано с Америкой, это связано с моей родной страной. Вот. В Америке, я не могу сказать, что я бы заметил, как, заметил какую-то разницу Ты знаешь, что четко чувствуется, что к чернокожим относятся хуже Вот я не знал, что такое расизм, пока не, не переехал в Америку Потому что в Европе такого, такого незаметно В Европе заметен, как бы это сказать, э, отношение хуже к некоторым этносам Да, то есть там, к понаехавшим там э, mm -hmm. и так далее Но нет такого, по крайней мере, я не видел ни в Германии, ни в Кипре Прям отношения плохого к другой расе Здесь оно явно есть. Я замечал, как Фигу люди есть. разговаривают по-разному со мной и с чернокожим человеком, который стоит рядом со мной в очереди, например, знаешь, рядом за мной. Ты прямо mm -hmm. это чувствуешь. Вот. Но отношение ко мне хуже из-за того, что я... Говорю с акцентом нет, потому что здесь многие говорят с акцентом. Это нормально.
0: Честно говоря, по поводу акцента, ну, я уже это говорил, что у меня вообще не было никаких иллюзий. Главное знать, как бы выразить свою мысль, а насколько у тебя там акцент, как у тебя произношение поставлено, да вообще более Я знаю, у меня
1: более-менее правильный. У меня проблема есть небольшой акцент и непонятное происхождение. Люди еще пытаются практически угадать откуда. Здесь ну, очень многие говорят с акцентом. Просто mm -hmm. здесь очень много людей, ну, особенно, наверное, в нашем штате, особенно в нашем регионе, в Треугольнике, потому что Треугольник — это такой местный научный центр. Здесь очень много исследовательских компаний. Например, вот тест на COVID первый был разработан здесь. Mm -hmm. Один из, одна из вакцин, она разработана здесь. Здесь большой биомед и большой IT, особенно биомед. Поэтому здесь очень много приехавших людей из разных стран. Там большая диаспора из Индии, например. Вот, большая диаспора из Украины. Я говорю, украинских магазинов больше, чем, чем русских на порядок. Большие диаспоры там, из, из других стран тоже. И поэтому люди привыкли, что приходят люди, говорят с небольшим акцентом, но при этом как бы, во всем-то остальном они же ничем не отличаются.
0: Я, кстати, помню вот тот момент, когда ты вел твиттер на русском языке, и вдруг стал вести его на английском, и даже где-то ты делился тем, что тебе поначалу было сложно, и потом была какая-то мысль о том, что это было очень правильным решением, потому что тебе это очень помогло. Как вообще это было? Как ты решился на это? И с какими сложностями, или, может быть, даже с какой помощью ты в этом сталкивался?
1: знаешь, решился, потому что я в определенный момент обнаружил, что у меня... Круг общения э, во многом англоязычный уже стал mm -hmm. И я пишу в Твиттере, они меня не видят Соответственно, mm -hmm. я не могу... Э, то есть то, что я говорю, мне приходится повторять второй раз для них при встрече а, <laughs> значит, я ага. вот это я писал вот. При этом мой русскоязычный круг общения, он здесь понимает по-английски все равно
0: Ну no, да, логично
1: Так что как-то э, перешел на это Плюс я сталкивался с этой ситуацией Особенно я сталкивался с Но ну, я с ней сталкивался позже как у человека публичного, у меня, естественно, много есть фанатов, и один из векторов атаки, это они берут то, что я говорю по-русски, и перевирают на английском. Говорят, что я сказал что-то, что я не говорил, а сколько проверить а, нельзя, нет. а интернет никогда все равно никто ничего не проверяет. Вот. У меня такая ситуация была с ResetR, они меня страшно любят. Они несколько моих подкастов, они просто перевели в кавычках, говорили, приписывали мне слова, которые я не говорил. Вот. И я, я перешел на английский до этого, и я вот поэтому по-русски про работу почти не говорю, потому что я не хочу, чтобы были ситуации, когда то, что я сказал, опять вот таким вот образом переврут. Если я говорю и про блин, работу, я говорю про некрасиво. это по-английски. Да. Я говорю по-английски, потому что английский переврать сложнее, потому что по-английски говорят все. Ну, понимают все, не говорят все. Понимают все в этой индустрии, по крайней мере. Ну
0: да, можно будет проверить фактику. Ну да да.
1: да. Есть, на, на, на ДТФ я периодически спрашиваю, почему я не пишу что-то важное это потому что на ДТФ, я, если буду писать, я буду писать по-русски
0: угу. Пишу по-английски на ДТФ Ну да, да <laughs> а да. А вот да, у нас по так, специальный да. корреспондент
1: С вершиной пирамиды масла все, все, что по работе, я буду говорить по-английски да. все, ну, все, что важное по работе Там Простые вещи, понятно, что можно говорить по-русски
0: Ты можешь сказать, что это требование твоего пиар-отдела Потому что иначе они не смогут это проверить Лайфхак <laughs> ну, <да. laughs> <Life -hack. laughs> Да, Ну, вообще, да, это очень классно Я завела отдельный инстаграм для своих этих э, уроков И mm -hmm. еще у меня есть третий инстаграм-аккаунт э, для моих харьков И вот как <с раз его я веду на английском языке Стараюсь, во-первых, для меня это практика Во-вторых, ну, в последнее время что-то я совсем обленилась Я там пишу буквально простыми такими предложениями Совсем там пару слов но надо как-то собраться и получше писать. Ну, потому что я заметила, что очень много таких инстаграм-аккаунтов с животными и с хорьками в том числе среди американцев и среди японцев. И я подумала, а что я буду себя ограничивать Только русскими, так на меня, на этот аккаунт Хотя бы больше людей подпишется И у меня такой спортивный интерес, я хочу подраскрутить Его до того момента, когда мне Будут предлагать что-нибудь, типа А давайте мы вам подарим лежалочку для вашего Харька, а вы сделаете фоточку с инстаграм Мне очень хочется какой-нибудь такой фигни Вот, не знаю, получится или нет Но
1: У нас у собаки есть Мы пользуемся умным мошенником, который Попытляет, где она находится и э, в настройках умного ошейника по дефолту есть опция «Введите Инстаграм вашей собаки. нашей собаки нет Инстаграма, но почти у всех собак, которые там в рейтингах и соседей, у них есть. Можно еще камеру ей
0: повесить, и она будет делать стримы в Инстаграм.
1: Нет, еще не хватает. А, да, и летсплей.
0: Как только в Инстаграм можно будет прикрутить донаты, ты по-другому об этом подумаешь.
1: Я не выкладываю такие вещи обычно в Инстаграм. Не свой, и думаю, что собаке, наверное, не надо Инстаграм не надо свой тоже.
0: Но вообще это достаточно такая заполненная ниша, очень много вот таких аккаунтов и, Я Я точно
1: понимаю это, и у меня много фотографий своей собаки хороших, но... Я такие вещи обычно не выкладываю.
0: Ага. Причем я увидела э, очень много тоже аккаунтов, еще когда я ждала, когда мой хорек достаточно подрастет, чтобы мне его отдали, чтобы его можно было купить. Я просто залипала во всех этих инстаграмах, посмотрела на других хорьков, ждала своего, и я заметила очень много аккаунтов, которые ведут от имени этого животного, будто бы это он его ведет. Я подумала, это прикольно, я тоже так вот веду, типа, от имени своего харька, потом у меня появился второй, и он как бы, типа, и так описал, что, типа, блин, какого-то еще харька тут привели, mm -hmm. вот. И мне в Твиттере меня так шеймили за это, просто кошмар. А потом я перешла на английский язык, и от меня отстали, типа, проводили аналогию, будто бы я там купи... завела себе ребенка и схожу с ума и пишу, типа... Слушай,
1: ребенок... ну есть люди, которые ведут Инстаграм от имени ребенка.
0: Да-да-да, да, да. вот, вот почему-то считается это шкваром, и это сравнивали... Вот ну с, я понимаю, потому тем, что ребенок
1: это личность Личность, будет, да. по крайней мере, и поэтому он угу. наступит ему... Ну типа лет, да, сумасшедшая что его написали, да, <laughs> Что-то его имени написали, он охренеет. Но собачка-то или хорек не станет читать свой Инстаграм.
0: Ну, короче, да, вот меня типа фу-фу-фу, но быстро отстали, тем более, когда я перешла на английский язык. Так что, ребята, mm -hmm. если вы сейчас слушаете этот подкаст, я все еще веду Инстаграм Харька.
1: я заметил такая ситуация, это русскоязычный интернет любит шеймить. Вот они любят ругаться на американцев за то, что они любят шеймить и, там, знаешь, и ультралевый, и ультраправый периодически напрасываются на Твиттере и начинают то, что называется cancel, да, вот, с обоих сторон. Но вот такой бытовой шейминг, по-моему, настолько распространен в российском секторе интернета, что прям непонятно почему.
0: Да. Вот. Я, кстати, почувствовала разницу сейчас, вот когда я устроилась э, в новую компанию работать, э, в смысле, для меня новую, mm -hmm. другую, вот. Э, моей работой стали именно англоязычные игроки, mm -hmm. э, направленные, да, вот, э, моя направленность туда. Mm -hmm. Но вот я сижу, сижу много на реддите. И для меня это было просто такой вау-эффект э, от того, насколько там адекватные игроки сидят, насколько классно они пишут комментарии, если они друг с другом спорят, это ну, настоящая дискуссия, нормальная, без вот этих всяких мамок там и прочей всякой ерунды. И mm -hmm. один был случай, который был давно уже, но я его никак не могу забыть Я организовывала конкурс, и пришел один человек в комментариях И очень развернуто мне написал, почему мои правила плохие Но в смысле, я их адаптировала именно под Reddit mm -hmm. То, что там нет репостов, нет этих лайков, да То есть, как мне выбирать победителя чтобы и Как мне сделать так, чтобы мой пост в конкурсе не затерялся там Поэтому я всем сказала, вы делаете отдельный свой пост Выкладываете там свой скриншот и пишите у себя, что вы участвуете в конкурсе и даете ссылку на мой пост, а у меня в посте в комментариях даете ссылку на свой пост, и таким образом я его точно замечу. И какой-то чувак пришел, такой, что вот все сейчас будут спамить этими ссылками, типа, что за фигня? Я ему говорю, ну, чувак, давай в следующий раз я тогда сделаю иначе, вот как ты пишешь. Вот. Он меня поблагодарил Прошла неделя или даже две И он вернулся в эту переписку Извинился передо мной, что он был неправ И что действительно моя идея работает Иначе бы ничего не получилось и Я такая, господи, ничего себе вот Это так можно, чтобы человек не просто меня Смешал с говном А еще вернулся, потом извинился Он даже не смешивал, он нормально Просто выразил свою точку зрения Совершенно спокойно, без какой- без каких-то эмоций И объяснил, почему я делала неправильно А потом сказал, что да, ты была права я такая, вау, ну ничего себе, вот это просто рай на земле, я с тех пор Reddit просто обожаю, и там все время такие ситуации происходят, они а такие там котики и лапушки, а потом я захожу в Твиттер и просто я, например, пишу о чем-нибудь, типа, я купила такую-то игру, и прямо вот сижу в предвкушении, как я сейчас в нее поиграю, и собираю 100 комментариев о том, почему эта игра говно, спасибо, да, ребят, да, да, да. большое вообще, прям сразу захотелось в нее поиграть, Ужас. Нельзя никакой радости делиться, ты сразу же тебе такая открывается огромная черная дыра, и она твою эту всю радость туда всасывает.
1: Да, я, я это замечал, я не понимаю, с чем это связано.
0: Я вот. тоже. Вообще какая-то дичь. Ну, типа все такие, ну ты радуешься, радуешься, а я тебе сейчас туда ложку дёгтя кину свою. Она же никак твою радость не должна портить. Но ну, ребята, mm -hmm. она реально портит. Это mm -hmm. очень утомляет. И я уже где-то на 90% снизила свою активность в Твиттере за последние несколько месяцев. Это мне удалось, наверное, сложнее, чем бросить курить, если честно, я привыкла писать твиттер, я удалила приложение с телефона, я долго его искала, этот ярлычок по привычке, вот, очень было тяжело, но вроде сейчас уже отпускают, я уже прям помню, сейчас я это напишу, и мне напишут вот то, и мне будет грустно и плохо, лучше не надо, надо переходить в англоязычный твиттер, короче, как ты.
1: Там, там отличается ситуация, но Твиттер, он достаточно токсичный и на английском языке тоже просто В не принципе, да, просто такая да.
0: атмосфера mm -hmm. Ну, значит, мне надо уходить на Reddit О ожи
1: <смех> Такое дело. Ожидание того, что в Твиттере, ожидание того, что ты можешь написать гадость кому угодно а, можешь напис Не написать обязательно на гадость, можешь написать кому угодно, и он тебе ответит, оно создает определенную атмосферу что Люди ожидают, что вот я напишу директору компании, и он мне сделает, срочно пофиксит что-то а ну учитывая, да. что, ну, если есть таких запросов немного, то люди все, всегда идут на встречу и пытаются исправить, знаешь, потому что, ну, все же mm -hmm. люди пытаются помочь, то создает ощущение, что подожди, вот ему исправили, ему исправили, а мне не исправили или исправили через два дня. Ну, как же так? Это несправедливо. Вот. Есть такое.
0: Не, ну вот коммуникация с большими крупными компаниями или с какими-то известными личностями, это, мне кажется, вообще бесценно, это такой... Mm -hmm.
1: Просто нужно понимать, что компании могут себе позволить держать штат людей, которые отвечают на, техпо на вопрос техподдержки если он говорит, в Твиттере. Большинство, в Твиттере даже интерфейс есть для оказания поддержки компаниями. И поэтому mm -hmm. понятно, когда ты пишешь там, я не знаю, там, Макдональдсу, и они тебе оказывают техническую поддержку, какая у них там поддержка возникла. Это один вопрос. Но другое дело, когда ты пишешь, я не знаю, конкретно Директору там, регионального отделения Макдональдса, ну Слышь,
0: типа, алло, директор Да, да, который, может быть,
1: я не знаю У него твиттер посвящен тем, что он ему нравится, Звездные войны и котята вот, mm -hmm. Но, возможно, это не совсем правильно
0: да, 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 это есть такое Потому что я, например, веду свой личный твиттер да. И это не твиттер комьюнити менеджера Любой из компаний, в которой mm -hmm. я работала mm -hmm. Да, и если mm -hmm. мне туда начинают приходить Типа, что ты тут пишешь про Харьков? Иди баги исправляй mm -hmm. <laughs> Это обидно Немножечко но в любом случае, я имею в виду, что вот это вот наше время, в котором мы сейчас живем, когда у нас есть такая возможность до еще недавно недосягаемых людей достучаться, это прям угу. офигенно. Ну, не, не людей, как людей, а именно компаний. Типа... Ну, это людей
1: тоже, на самом деле. Если у тебя есть что-то сказать именно человеку, то почему бы нет?
0: Ну, и это тоже, да. да. Если Главное, не переходить границы и не сказать. То, то, что ты
1: не стал бы говорить человеку лично. Да, 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 да,
0: уважать друг друга. Так, что мы еще не обсудили? Как изменился твой образ жизни? Подстраиваешься ли ты под местный образ жизни, или сохраняешь какой-то свой привычный всюду?
1: Слушай, ну мне-то образ жизни... Встал, сел за компьютер, поработал. Встал за компьютер, сел, поиграл. Занимался спортом. То есть, на самом деле, он, там, сказать, что сильно отличается. Я подстраиваюсь под местные. Я уже говорил, под праздники местные, под местные... Uh, наверное, традиции, подместные гардероб, там и все остальное. То есть просто так проще. Вместо ну того, да. чтобы сидеть и uh, ну, кроме рубашек, все остальное проще покупать здесь. С рубашками что? Ты знаешь, у них просто другие, другой подход к рубашкам в сравнении с тем, какие я люблю рубашки. Поэтому приходится либо покупать в поездках, например, в Нью-Йорк поехал, там купил рубашки, поехал, в Европу купил, там, либо покупать по интернету. Как бы есть любимые бренды, они доступны везде, покупаешь либо вживую, либо по интернету. Но вообще в Америке купить, чтобы бы то ни было, проблем нет вообще никаких. Здесь здесь вообще все, чего нет вживую, есть по интернету. Но ты говоришь про Японию, например, я подписан на сервис, который присылает uh, коробку со снеками японскими раз в месяц. <гас> вот, uh,
0: Я тоже так -то да. хочу. Может, у да. у мне такой сервис?
1: Их, их много. Он не один, их много. Вот и они классные. Они присылают всегда интересные штуки. Они присылают и лапшу, там и чай, и вообще mm -hmm. все остальное. То есть ты даже не
0: выбираешь, чай. да, что там будет? Да, да.
1: Они... Там, там можно выбрать. Вот. Да, там можно выбрать, там можно пройтись и самому выбрать, что ты хочешь. А можно сказать, я готов подписываться на лутбокс странного каждый месяц.
0: Блин, я поищу такой сервис, мне такое надо. Их много.
1: их Он не один и не два, и даже, наверное, не три. Их очень много, и я знаю, что по Америке не доставляют, естественно, все. Подозреваю, что в Европу, наверное, тоже должны доставлять.
0: Я думаю, да, точно. Ну, в Москву уж точно все должно быть. Идеальный город. И к этому
1: привыкаешь очень быстро, что вот живешь вроде как... Ну, я шучу, что я живу в деревне, понятно, все-таки относительно большой город по американским mm -hmm. меркам. Но точно быстро привлекаешь, что у тебя есть, в принципе, доступ ко всему тому же, к чему есть доступ у людей из Нью-Йорка или из Лос-Анджелеса. Если тебе вдруг что-то хочется, что есть только в Нью-Йорке, ты садишься на самолет, и это полтора часа до Нью-Йорка. И полтора часа на такси по Нью-Йорку. Еще. Ну да. Да, точно, нам только захотелось пойти на призрак оперы, на мюзикл. Ну, господи, сели на выходные, слетали, посмотрели призрак оперы, вернулись назад. Это, это сильно, конечно, <смех> развращает, я бы сказал. <смех> когда тебе нет необходимости, как в Европе ты сидишь и идешь, а когда же концерт вот этого исполнителя будет в нашем регионе? Вот. Так Чтобы в Европе поехать... же
0: тоже там все близко. Разве нет?
1: <смех> ну, в Европе, в Европе да. Это, наверное, Кипр и Украина больше. Потому что. Да. Из Украины летать все-таки далековато, с Кипра тоже далековато летать. Не сложно, но далековато.
0: Ну, то есть ты сейчас сидишь в США и говоря Европа, ты еще и Кипр, и Украину подразумеваешь. Ну,
1: да, да, они.
0: Окей. Я-то просто про Европу. Я так и думаешь, что ты там Германия, Франция, там Герланды.
1: Германия, несмотря на ужасные аэропорты в Берлине, сейчас там открыли новый аэропорт, может что-то изменилось, mm -hmm. но Германия, Берлин занимал первые два места в рейтинге худших аэропортов Европы. Номер один и номер два это были оба аэропорта из Берлина. Mm
0: -hmm. вот.
1: Даже несмотря на это, это было все равно здорово, потому что мы так, когда-то нам в Венецию на карнавал поехать. И мы тоже взяли, купили билеты, они обошлись в 30 евро на человека, mm -hmm. а, сняли а, этот, а, квартиру центре и э, смотались на неделю в Венецию. Конечно, из, например, из Америки так не сделаешь, из Америки это надо планировать. Ну да. А в Европе у тебя многие поездки, вот мы так летали не только в Венецию, мы так и в Париж летали, там, и в Голландию ездили. Все это настолько быстро и дешево, что ты не задумываешься об этом, как о каком-то событии, которое надо планировать заранее. Ты mm -hmm. просто вот есть настроение, есть, например, распродажа, покупаешь и едешь
0: Блин, круто, визы не надо, ты просто выбираешь время Да, да,
1: то, что визы не надо, очень сильно расслабляет Это, конечно, радость вообще Спасибо, это был Порошенко еще тогда, да Спасибо за то, что отменили визы украинцам, просто песня Нам это нам не нужны были визы, потому что было разрешение на работу Но даже если нет разрешения на работу, но есть украинский паспорт, конечно, это сильно расслабляет, что можно ездить везде Правда, не в текущей ситуации.
0: Ну да. А мне видишь, когда текущая ситуация нормализуется mm. для, для того, чтобы поехать в Нью-Йорк, как я хочу полететь. Мне еще надо будет поех... полететь сначала в какую-нибудь европейскую страну для того, чтобы получить визу в США, потому что в Москве получить я ее не могу. Mm -hmm. То да, есть... это, конечно... Совсем. Ну, ну то есть жесть. я, конечно, с удовольствием сгоняю, но то есть я так думаю, я всегда мечтала побывать в Праге, это угу. будет для меня отличный повод поехать в Прагу, и пока мне делают визу, я там погуляю по городу несколько дней. ну в Прагу
1: же тебе тоже нужна виза.
0: В Прагу мне тоже нужна виза, да, но ее я хотя бы ну вот, в Москве да. могу получить. В общем, да, там на каждый чих нужна виза, и, ну, опять же, получив визу в Прагу, я уже смогу в любые европейские города летать. Другой вопрос, надо ли мне это, потому что я хочу в Нью-Йорк и в Токио, mm -hmm. <laughs> чем мне mm -hmm. это Европа, вот, так что да, ну, в Японии очень легко делается визы, она бесплатная. Ее делают за несколько mm -hmm. дней, просто как бы езжай. И раз я уже один раз бывала там, то, может быть, мне даже мультивизу в этот раз дадут. Mm -hmm. Но опять же, мне надо, чтобы закончился этот карантин, чтобы Япония начала пускать русских. Ну, в общем, все. Вот это, я думаю, ещё год. У нас в Японии виза, просто
1: почт, паспорт управляешь, по почте в посольство, и тебе приходит назад твой паспорт с визой. Mm -hmm. То есть не надо даже ехать никуда.
0: Круто. А mm -hmm. вот мой друг, который в Хельсинке живет, я ему предложила вместе сгонять в Нью-Йорк вот ему даже виза не нужна в США. Не, не
1: нужна, он заполняет сеста uh, на въезде и все. Mm -hmm. не, ну, Не на въезде, а за день перед отъездом он заполняет uh, такую анкетку небольшую в онлайне mm -hmm. и все, и летит с ней.
0: Надо, короче, менять гражданство на какое-то человеческое, <laughs> чтобы mm -hmm. вот это вот путешествие по талончикам закончилось.
1: Да, когда у тебя нет барьеров и mm -hmm. ты понимаешь, что вот скидка на сайте авиакомпании это реально скидка для тебя, потому что можешь... Купить эти билеты и не беспокоиться о том, что откроют тебе визу, не откроют визу, ты можешь просто взять и поехать Да Оно, конечно, сильно, сильно меняет отношение к путешествиям и к жизни вообще
0: Да, можно рвануть когда-то на выходные просто спонтанно Вот ты как говоришь, у mm -hmm. у вас иногда пятница — это не рабочий день Так это же офигенно, mm -hmm. три дня подряд да. ты можешь куда угодно рвануть Да,
1: просто да, это потрясающе. очень здорово Потрясающе Ну, наверное, не в Токио, потому что ты летишь три дня Ну да
0: ну куда-нибудь близко, да. ну а если, ты, например, в Европе находишься, то, ну, например, в Германии и вдруг ты работаешь в такой компании, в которой у тебя пятница это выходной. и у тебя целая. даже у тебя пятница
1: не выходной, ты можешь пятницу уйти пораньше, mm -hmm. сесть на самолет и через и час ты... ну, да. через полтора часа ты в любой точке в Европе, через часы в, в много где mm -hmm. тоже. Mm
0: -hmm. ну вот у меня сестра двоюродная, она живет в Чехии, не в Праге, mm -hmm. там где-то 200-300 километров от Праги, mm -hmm. а, вот, и у них там дом и тоже машины у всех, <laughs> у нее два сына, и вот она берет этих сыновей, сажает на заднее сиденье, и они на машине едут вот в какую-нибудь соседнюю страну. Угу. Точно даже на выходные погулять.
1: В Америке, кстати, ничего сложнее, потому что здесь большие расстояния, то есть тебе перелет в Европу, это 8 часов. Угу. А, Ты можешь по Америке, по Америке путешествовать. Да, но по Америке можно путешествовать очень много, и здесь много чего можно посмотреть и. Вот Меня везет, опять-таки, Нью-Йорк, Вашингтон, они от нас недалеко, mm -hmm. то есть туда и на машине можно, и на самолете совсем недалеко.
0: Классно, очень радуюсь за тебя. <laughs> Спасибо. <laughs> Мои подписчики говорили о том, что ты увлекаешься игрой в гольф, и ты сегодня это тоже упомянул. Как это вообще появилось, это такое необычное увлечение? Mm -hmm. Знаешь, мне
1: всегда был интересен гольф, потому что это такой э, вид спорта, который вроде как спорт и не спорт, mm -hmm. то есть такая прогулка, но ты еще мячик пинаешь вот по сути и но в украине гольф это игра для супербогатых. я жил недалеко от гольф клуба в Киеве там люди приезжали на спортивных дорогих машинах поиграть в гольф вот. на Кипре в гольф играют больше но местные гольф как-то не очень любят у них есть гольф поля но это больше гольф поля для приезжих то есть туда приезжают туристы играть в, гольф. в германии в гольф играть особо негде там нет такого понятия. В Токио, кстати, популярен гольф, в Токио любят гольф. Ого, вот я вижу, там много. Да, есть места за городом, и там есть гольф-клубы и гольф-магазины в центре, такие прям продвинутые. В Северной Каролине, Северная Каролина была первым штатом, где гольф появился в Америке. Вообще же он из Шотландии пришел, но именно в Америке он начался с Северной Каролины. И здесь в гольф играют вообще тупо все. Особенно в него играют люди старшего возраста, потому что заниматься спортом надо, а если у тебя возраст, там, я не знаю, 60-70 лет, то ты не всякий спорт себе можешь позволить, просто суставы не потянут. Mm -hmm. Поэтому гольф здесь еще для этого рекомендуется. Мне в определенный момент просто жена подарила на день рождения уроки гольфа. Вот. Я позанимался, мне понравилось. И знаешь, это действительно такой очень расслабляющий спорт. То есть ты собираешься утром, берешь свои клюшки, едешь в гольф-клуб. И два часа на свежем воздухе играешь. И это на самом деле игра. Там требуется скилл, требуется точность, требуется глазомер, требуется вот. Это сложная игра на самом деле. Mm -hmm. То есть прям играть хорошо это тяжело. Но ты же играешь сам с собой или с друзьями. Хм, я, я, я в турнирах не участвую, no,
0: понимаешь. <laughs> да.
1: И э, поэтому такого какого-то вот вот страшного разочарования нет. Э, мы с сыном играем. Сын периодически очень злится, когда у него не получается там, вообще. Вот, э, хорошо, что клюшки плотно делать, делается, а то сломал, наверное. Вот. Да. Но и, и там бывает действительно раздражающие ситуации, когда там, там ловушка попала или еще куда-то, или не получается, там, блин, я не знаю, с полметра закатить мячик. Вот. Но в целом это такой спокойный спорт, на свежем воздухе, хороший, расслабляющий, и его, наверное, опять-таки в него сложно играть в Европе, потому что там нет так много места, как, здесь, как есть здесь. Поэтому я и удивилась, здесь...
0: что ты про Токио сказал, <laughs> что да, они там да, етятся да. каждый сантиметр, просто
1: отбивают. Я подозреваю, что, возможно, они играют либо в закрытых клубах, которые имитируют гольф. здесь такие тоже есть. Угу. Вот. Но это такое, люди-то ходят, когда погода плохая играть, что это не настоящая игра. Либо они играют за пределами Токио, там наверняка есть гольф-клубы,
0: вот. Надо будет погуглить, где у них да. гольф поля. Я, я в, в, в
1: Токио не играл в гольф, мне все казалось, что это такая. Я в Токио не. В гольф я могу и здесь поиграть.
0: Угу.
1: Ну вот я играл и в Северной Королеве, я играл в Южной Корлене, мы ездили это вот, тоже Мерловеч. Здорово! То есть, э, это очень красиво. Опять-таки, э, спорт, прикольный спорт. Он вроде как не тяжелый, но ты устаешь после него. Угу. Потому что особенно. Руки и плечи, потому что это замах. Ну no, uh, да, да, uh, да. Uh, да, да. Вот. Но при этом он как шахматы, наверное, в плане э, там, э, возрастных ограничений. То есть играть можно с любого возраста до любого возраста. В него здесь играют вообще все. Ты приходишь и видишь, что вот в гольф пришли играть, там люди с детьми. Вот, а вон пришли играть явно там с бабушками, приходят люди там, знаешь, у которых там какие-то физические проблемы есть. Вот я играл один раз в гольф а, с чуваком, который ветеран, у него нога была а, ампутирована, он ходил на протезе. Mm -hmm. Отличный игрок. Он меня порвал, как тузик тряпку у меня, когда мы играли в гольф. Вот. И, и правда, в какой бы спорт мы еще с ним играли, с чеком, с такими возможностями, где он не был бы вообще, наверняка ему сложнее, чем мне играть, просто mm -hmm. что он опытнее, но где он мог бы играть практически на равных.
0: Mm -hmm. Ну, это классно, что очень популярно, что и популярно, и доступно. То есть, если, да. допустим, вот как ты говоришь, в Германии это не принято, а тебе бы вдруг захотелось, возникли бы сложности, скорее всего, это было бы очень дорого. А так, если это очень популярная история, то
1: Ну, вот в Британии Почему гольф еще очень популярен. Понятно, mm. что он оттуда пришел, из от Шотландии. Но там люди в основном вступают в гольф-клубы, чтобы играть в гольф. Здесь тоже есть гольф-клубы, но это очень дорого, очень пафосно, и это... Лайфстайл решение Если ты вступаешь в гольф-клуб mm -hmm. Это это прям, то есть у тебя не только доступ к гольфу У тебя доступ к ресторанам Предполагается, что ты там ужинаешь хотя бы несколько раз в неделю Предполагается, что там в бассейн ходишь Праздники делаешь но есть это ты вступаешь в комьюнити в такое no, да. И если ты бизнесмен, наверное, с местным бизнесом То это, наверное, имеет смысл Ну no, как в фильмах поиграть... показывают, да, там да, поиграть да, да, да,
0: да. Договориться на какой-нибудь контракт да. Вот.
1: А если ты хочешь просто поиграть в гольф, ты едешь в один из клубов, которые пускают людей без клубного бесчленства играть, и большинство клубов среднего уровня пускают играть в бесчленство, и играешь в нем. Uh -huh. И это хорошо, потому что если ты вступил в клуб, а если это клуб местный, то ты по сути будешь играть на двух трех как это назвать? Треках, что ли? Ну, на, 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 двух, на двух трех полях uh -huh. всю жизнь. Это же скучно. Ну да, а хочется когда... разнообразия. Да. То есть надо либо вступать в какой то Клуб, который сетевой, чтобы можно было играть в других клубах сети Либо, как я, играть просто на разных полях, где тебе нравится и не париться по этому поводу Хотя, когда ты играешь на одном поле, ты, конечно, лунки лучше изучаешь, у тебя результат лучше такое. лучший Есть есть свои преимущества
0: Но ты просто выбираешь, либо ты это для фана или для разнообразия, либо на да. результат уже Как-то да, да. можно уже оттачивать каждый бросок, там, по чуть-чуть повышать Я мастерство. это воспринимаю, как, знаешь,
1: как прогулка в парке Uh -huh. На свежем воздухе. Я, для этого, я это не воспринимаю как спорт, потому что нагрузка все-таки очень низкая для меня. Но как, как прогулка, но просто чуть более интересная, чем просто прогулка
0: Кстати, а как со спортом сейчас? Ты как-то дома себе спортзал организовал или по улице? Да, я
1: себе сделал, я еще до карантина сделал себе спортзал uh -huh. У меня были две первые вещи, которые, когда мы выбирали дом, я хотел обязательно себе место под спортзал Я себе сделал, у меня там велотренажер, эллипс, штанга, гантельки, там телевизор повесил себе здоровый отдельник поставил, то есть, короче, мне там консоли подключены там В, в
0: спортзале
1: да, в спортзале, да, Зачем? очень удобно. Если садишься на велосипед крутить, у тебя руки свободны, можно спокойно играть практически во все. Я Марио прошел в спортзале последнего. Себе. Вот я в Зельду играл много в спортзале, я в катамаре прошел заново этот ремейк в спортзале. Я много играл на самом деле в спортзале, в спортзале прошел. Вот сейчас я играю в Киберпанк, и у меня есть Xbox и в жилой комнате. И <свят> в спортзале. И просто переходишь, <свят> продолжаешь играть в спортзале. Очень удобно.
0: Офигеть. Я как-то... Это ну, чтобы, думала, чтобы было не скучно. -то... то есть можно, конечно, смотреть кино, и там <свят> сериалы
1: смотреть. Я это тоже делаю, и это э, тоже возможно, но иногда даже достает смотреть сериал. Или просто ничего интересного нет, или ничего не хочется, хочется играть в то, что играешь.
0: <свят> но у меня только беговая дорожка. И мне кажется, если я на ней буду во что-то играть, меня укачает.
1: Я когда у меня беговой дорожки дома никогда не было, но я в спортзале занимался на беговой дорожке. И я смотрел на айпаде телевизор сериалы вот, я, да, не, не я, тоже. Играть, я да. смотрю
0: сериалы либо слушаю подкасты как вот у меня настроение mm. в какую точку смотреть
1: я, я под силовые делаю подкасты потому что когда на, на эллипсе я смотрю что-нибудь Ну для, на, на, когда кардио в общем проще смотреть но на беговой дорожке да, на беговой дорожке тебе понимаешь на, на, на велотренажере ты ошибся но ты прокрутил чуть-чуть медленно на ты ошибся и поехал да. Я представила себя
0: бегущей со свечом. Да, да. Ну, можно, наверное, не ходить будет. со свечом, но тогда будет не
1: нагрузка, да.
0: Но, не, можно ходить. я то, я и хожу, иногда потеряла. Не всегда угу. именно бегаю, но все равно, как-то, мне кажется, тяжеловато будет.
1: Я за собой заметил, что когда я играю, особенно, я могу большую нагрузку выдерживать дольше. Да. Потому что когда ты играешь, ты отвлекаешься, и у тебя нет, ты не чувствуешь, что ты устал на самом деле.
0: Угу. Я сегодня вот. это прочувствовала, кстати, под фильм. Я решила пересмотреть один э из друзей Ошена. Почему-то угу. мне захотелось в оригинале. И я себе его включила, и как раз я начала его смотреть на телеке, и такая думаю, а что я вот сижу, пойду, похожу на дорожке и досмотрю, угу. типа как раз вот часик остался. Я его себе включила, и какой-то там был как раз такой момент живой, очень активно там они грабят казино, uh -huh. и в общем, и я не заметила, как у меня полчаса пролетели просто, я так uh -huh. туда погрузилась, в это кино, и ну иду, иду, а потом такой, ой, нифига, уже там 36 минут и часа прошло, обалдеть. У меня
1: такое было с Марио, когда я села играть в Марио, и знаешь, обычно я занимаюсь... Ну, от, от получаса до часа на тренажере. А я сел и три часа, короче. Офигеть. Ну, интересно же это. Там не сводило. Не, нормально, нормально. Встал такой, смотрю на счетчик калорий, такой, фига себе. Да.
0: Ладно, мы уже записываем подкаст почти два mm. часа, я не могу mm -hmm. тебя так долго задерживать. Как завершающая минутка воодушевления для слушателей, mm -hmm. как бороться с прокрастинацией? Что бы ты посоветовал слушателям? Как ты сам борешься?
1: Я не борюсь с прокрастинацией. Я вот некоторое время назад обнаружил, давно на самом деле, что прокрастинация — это обычный сигнал, что ты не хочешь делать что-то, потому что надо понять, почему ты не хочешь это делать. То есть крайне редко прокрастинация возникает, потому что э, ты ленивая сволочь. То есть это, это, это большое заблуждение, что каждый человек – это ленивая сволочь. В большинстве случаев прокрастинация возникает как «я не хочу это делать, потому что э, это бессмысленно, потому что я не чувствую пользы от вот этой деятельности. Я это сделаю, потому что надо э, для галочки или там, требует руководства, но я сам по себе понимаю, что эта работа дурная и бесполезная». Или прокрастинация возникает, потому что, ну, как же я могу заниматься вот этой фигней? это, значит, такой паралич, когда у меня столько других проблем, которые мы, на которые надо обратить внимание, и надо бы ими заниматься, а я вот прокрастинирую и не занимаюсь ими, потому что у меня вот есть легкая задача, которой я не занимаюсь. Mm -hmm. И я просто такие моменты, когда возникает ситуация, мне не хочется что-то очень делать, я так сажусь и думаю, почему мне не хочется это делать? И когда ты понимаешь, почему тебе не хочется делать, ты просто понимаешь, может быть, это и не надо делать. Может быть, вместо того, чтобы делать эту задачу, ты просто приходишь, человек, который тебе поставил эту задачу, и говоришь, знаешь, вот, это бесполезная трата времени, она не приведет ни к чему, поэтому. Потому что вот поэтому. Угу. Или ты понимаешь, что у тебя есть другая проблема, которую надо решить перед тем, как садиться за это, потому что она тебе где-то сидит на, в подсознании и, и гложет тебя. Вот. Или ты понимаешь, что это совершенно пустое, пустое беспокойство было, и на самом деле, хотя тебе кажется, что это. Пустая трата времени После того, как ты потратил некоторое время на изучение Вопроса, ты понимаешь, что нет, на самом деле не пустая трата времени Знаешь, бывает ситуация, когда прокрастинация возникает Потому что тебе эту задачу поставили, а не ты Понял, почему эту задачу надо делать uh -huh. То есть тебе приходит, я не знаю, там какое-то руководство И говорит Вот надо сделать вот это Такой, а зачем, а почему И, во-первых, можно просто потратить чуть, чуть времени попытаться понять, почему И Если нет возможности понять, почему не понимаешь Можно пойти спросить Угу. В большинстве случаев человек, который поставил задачу, он хочет, чтобы эта задача была сделана <laughs> и с удовольствием потратит там полчаса-час, если нужно, на то, чтобы объяснить, почему эта задача должна быть сделана. Я никогда не сталкивался с ситуацией, когда вот и сам стараюсь избегать такого, когда кто-то спрашивает, почему это надо сделать, и ему не, отвеч... ему не отвечают, и отвечают, ну, потому что я начальник, то дурак. Ну, да. Опять-таки, может быть, я работал всю жизнь в хороших компаниях, и я не сталкивался с таким, угу. но я вот за собой замечаю, что Всегда есть причина для прокрастинации, и не надо ее просто игнорировать.
0: Uh -huh. То есть это проблема, которую можно решить разными способами. Здорово. Это,
1: да, это, это, это проблема не прокрастинация, а проблема в чем-то другом. Uh
0: -huh. Недостатки информации.
1: Да, недостатки информации, недостатки понимания, там, недостатки мотивации. Uh -huh. ну. Мотивация возникает как раз от, от первых двух причин, а не сама по себе. Mm -hmm. Бывает, конечно, когда ты просто тупо устал, и все, и больше ничего не хочется. И ты не прокрастинируешь, ты просто организм говорит, подожди, мы сейчас сдохнем, если мы продолжим заниматься, работой в таком темпе. Это тоже проблема, и, и тоже ее надо решать перед тем, как браться за какую-то задачу. Mm -hmm. вот.
0: Ну, я разделяю, да, это... Эту мысль, честно говоря, лично у меня с прокрастинацией особых проблем нет. Этот вопрос пришел от слушателя, когда я mm -hmm. в Твиттере предложила спросить что-нибудь не про игры.
1: Нет, это очень хороший вопрос. Я просто людей, которые прокрастинируют, их часто шеймят, и по-моему, это неправильный подход, потому что это не прокрастинация, это не лень. Лень это другое. А лень это другое. Ну, лень – это состояние человека, когда ему не хочется что-то делать, потому что ему не хочется что-то делать. И ленивых людей крайне мало на самом деле, потому что, мне кажется, люди по своей природе, они активны. Просто а, даже ты скажешь, вот человек ленивый, он весь день играет в видеоигры. Ну, он же не ленивый, же, он но no, 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 да. чем-то занимается, видеоигры требуют вовлечения. Вот. Uh -huh. Ленивый – это там, когда лежит всю, весь день на печи, и то таких людей -то, на самом деле нет. Это если человек лежит весь день, это означает, что у него, всего, проблемы со здоровьем какие-то, и он не может ходить,
0: uh -huh. еще что-то. Или да. да, да, депрессия, если... что
1: тоже, собственно, проблемы со здоровьем
0: если ты находишь для себя занятие по душе То ты ради него mm -hmm. даже готов рано утром вставать И ты будешь вставать mm -hmm. сам, без будильника Просто потому что у тебя внутри движущая сила Типа, круто, я сейчас стану. Ну это как, я не знаю, ожидание какой-то, например, посылки mm -hmm. крутой, да? Которую ты очень mm -hmm. долго ждешь Ты подскочишь, побежишь этого курьера встречать И именно вот с такими же эмоциями можно вставать даже на работу Если ты ее любишь или заниматься какими-то хобби Конечно, не бывает такое, что у тебя так, так 4, 24 на 7. Время от времени устаешь и теряешь Вот токтей. ты пример
1: приводила, когда в 5.30 вставала, чтобы пойти искупаться или пойти взять фотографии. Да, Но да, это... да. Это...
0: И, и вообще не парила это. Это он типа, да. спал всего 4 часа и выспался, потому что. Очень хочется вот получить эти впечатления. Да, можно так построить свою жизнь. Ну, то есть, если у тебя прям руки опускаются, и тебе не хочется делать что-то по работе, ну, наверное, что-то с этой работой не так. И или можно работы, разобраться. Или uh
1: -huh. да. или у тебя реально может, могут быть проблемы с тем, что ты устал и переработался, и, и из-за этого у тебя возникает такая ситуация. То есть, не всегда проблема с работой, проблема с тем, как много ты работаешь. Uh -huh. Или там, я не знаю, это медицинское состояние какого-то вроде депрессии. Тогда надо обращаться к специалистам. Ну да, или Но там... Всегда да, есть причина, и... нельзя такие вещи игнорировать.
0: Uh -huh. Ну да. Я, кстати, хотела в самом начале подкаста рассказать о том, как я вообще о тебе узнала. Мне okay. просто кажется, что это забавный, забавный момент. Но на самом деле я даже рада, что я пропустила этот вопрос uh -huh. свой в плане, потому что сейчас в конце я даже могу подытожить им. Короче, в 2011 году у меня появилась недавно 3DS. И тогда же набирала обороты гугловская социальная сеть Google+, mm -hmm. вот, и я пыталась как-то в нее въехать, ну, типа, ну, новое что-то, очень интересно, как оно будет работать, там, какие-то эти круги э -э, взаимодействия, в общем, я не очень сильно понимала, каким образом вообще формируется моя лента «Кто все эти люди?». Который время от времени своими сообщениями появляется у меня в ленте вот. и в общем вот я покупаю Nintendo 3DS вернее мне ее подарили <coughs> я нахожусь в эйфории в восторге от того ну потому что я обожаю портативные эти mm -hmm. устройства и вот что-то новенькое вот эти там Реймонда я играла на ней в общем перепроходила да это вторую часть в общем я была прям в восторге и вот я открываю Google Plus как-то видимо из почты я туда попала или что-то такое и у меня в ленте твой пост, в котором ты ругаешь Nintendo 3DS. У тебя еще была я точно помню такая фотография с очень таким суровым лицом, с зализанными волосами назад. Mm. Вот и я такая, а это блин вообще кто? Какого хрена он тут ругает mm. мою любимую консолечку? Вот и я такая, а в интернете кто-то не прав. Я что-то тебе там накатала в ответ, и мне даже mm. ответил. Ну то есть для меня это был просто какой-то ноунейм no в ленте. Mm который еще и что-то какой-то плохой, и какого черта вообще твой комментарий у меня здесь появился, я тебя вообще не знаю, кто ты, вот. В общем, я как-то так прям подожглась от этого, типа... Mm -hmm. Ничего не знает и говорит, плохое, она же хорошая. Вот, и потом спустя какое-то время я стала на тебя везде натыкаться, вот у тебя везде была эта аватарка, и это было прям узнаваемо. В твиттере я тебя встретила еще где-то, ну то есть вот так вот в этот промежуток с 2011 по 2013, ты прям суперчасто мелькал, и в итоге в 2013 году я еду на Игромир в Москве, я тогда еще в Питере жила, и вижу тебя на этом игромире, ты мимо меня проходишь, так, О, это тот чувак, который 3 я сругал Вот, в общем, и потом потихоньку-потихоньку я начинаю вливаться во всю эту тусовку там, игрожурскую, я узнаю, кто такой Галёнкин. Но мы с тобой никогда толком особо не общались, то есть мы были где-то подписаны друг на друга как-то через общих знакомых, вот. И сейчас я понимаю, что вот за этот подкаст, за эти два часа я тебя узнала получше, и вообще, в принципе, все это время у меня было у тебя хорошее впечатление, вот эти <с вот с 2013 года. Вот, меня, конечно же, отпустило. Я поняла, что ты там не какой-то мимо крокодила, а человек знающий. Может быть, даже то, что ты тогда писал, это правильно. Просто мне не хотелось, чтобы ты критиковал. Мой восторг. Ну вот. И, в общем, я поняла, что вот столько лет мы с тобой знакомы. В 2011 году я вообще первый раз увидела тебя в этих комментариях. И вот за эти два часа я прям... Узнала, что и там по поработал и там поработала семья, и дети, и дом купил и вообще так классно. И сейчас у меня такое ощущение, что мы вот все это время, все эти годы общались, реально. И очень хорошо знакомы. В общем, соцсети, интернет вообще рулят. Можно вот так вот пересекаться, встречаться mm -hmm. и потом думать, что знаком всю жизнь.
1: Да. Вот... Объединяет.
0: Да, я очень рада, что я живу вот в это время, когда можно вот так вот, ты сидишь в США, я сейчас живу в... в России, мы вот так вот взяли и записали вместе двухчасовой офигительный подкаст.
1: Спасибо, я тоже очень рада.
0: попинали слушателей, у которых прокрастинация, и я надеюсь, что они смогут что-то с этим сделать, как-то решить эту проблему.
1: Спасибо большое, что позвала в подкаст.
0: Тебе спасибо. Ты как-то так неожиданно вжух зашел на мой стрим. И я так подумала: ну когда, если не сейчас, нужно спросить? Я была уверена, что ты откажешься, а ты не отказался. И все, и верте.
1: Очень приятно для разнообразия говорить не про игры. И не про одно и то же. Правильно сказала в начале перед перезаписью подкаста.
0: Я очень рада, что тебе понравилось. Так что если вдруг у тебя появятся еще какие-нибудь увлечения, о которых никто не знает, мы можем записать еще один подкаст.
1: С удовольствием. И если будет вопрос по автоаппарату, обращайся если некоторый с удовольствием помогу.
0: Да, я прям задумалась. но ну, сейчас, сидя дома, может быть, и не надо, но да. как дома, наверное, не так важно. да, я бы, да. я бы, наверное, что-нибудь хотела такое. Я не готова покупать себе целый, по крайней мере, пока, целый там рюкзак, фоторюкзак. Знаешь, как люди ходят с фоторюкзаком, mm -hmm. у них там разные объективы, какие-то там аккумуляторы лежат, еще что-то, вот они вот так рас... расчехляют и достают оттуда то, что подходит именно под эту ситуацию. Вот, мне кажется, я не готова вставать на эту дорогу. Yeah. И, и Не,
1: не, не надо, это, это, я знаю, что такие, фитиш, такие люди многие наверное. видят, потому что они, они более заметны, uh -huh. но можно спокойно фотографировать без всего этого и получать удовольствие от процесса и не ввязываться в это все И результат. И что результат. У, меня, результат. у меня есть рюкзак, у меня есть крепление с, и куча объективов и так далее, но вот в таком виде я практически никогда не появляюсь, потому что если я еду куда-то, я примерно знаю, что там буду снимать. Uh -huh. Поэтому можно взять один или два объектива и не париться.
0: Угу. Uh -huh. Ну да, ну я сам эти рюкзаки, да, обычно и видела именно на каких-то mm -hmm. этих переправах, ну типа ты, допустим, в отеле живешь yes. с каким-то человеком, да, у которого увлекается, и вот он открывает этот рюкзак, ага, сегодня я возьму это, 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 мы едем туда-то, mm -hmm. вот так, то есть, да, обычно с собой это не таскают именно mm -hmm. в yeah. поле, но я знаю, что такие рюкзаки в принципе существуют, и их люди берут конечно, с собой в путешествие есть, и но... хранят в отелях.
1: Ну, если поездка, я все равно стараюсь ехать с минимумом урдования, потому что э, снимки получаются лучше, если у тебя есть время пойти и посмотреть интересные места.
0: Ну да, логично. Да, хорошо, я обязательно к тебе обращусь. Спасибо большое за предложение о помощи. И спасибо огромное за этот классный двухчасовой подкаст, который я через недельку опубликую. Скину тебе ссылочку.
1: Еще раз спасибо. Всем пока.
0: Всем пока.